0: Por Silvia Martínez para despertar es Audiolibros, la Santa Alianza en Tiro tres días antes de aquel en que pensaba el maestro regresar a Galilea, correspondía a la asamblea mensual de los miembros de la Santa Alianza, cuyo principal dirigente era el mismo representante de Simónides, el maestro estaba invitado a hablar. Como es natural, quiso ver de cerca los progresos espirituales y morales de los adeptos. Por los informes que recibió de los dirigentes se dio perfecta cuenta de que eran poquísimos los atraídos por la enseñanza moral que se les daba. Eran estos de la clase media más mujeres que hombres y no pasaban de una veintena. En cambio, eran numerosos los que junto con la enseñanza recibían el socorro material consistente en comestibles y ropas. Ya estamos tocando el fracaso de nuestro buen Simónides, Decía el maestro a los dirigentes de la Santa Alianza en tiro. Yo le había anunciado esto, pero debemos persuadirnos que no es motivo para desaliento. Los espíritus de escasa evolución necesitan ver la recompensa material al lado de la enseñanza moral. La falta de recursos materiales es una, es una prueba que solo resisten sin claudicar. Las almas de grandes vuelos y de superiores energías que saben encontrar en su propio yo los más grandes y fuertes estímulos para continuar su jornada subiendo siempre hacia la cumbre. No se puede pedir al gorroncillo de nuestros valles los vuelos gigantescos de las águilas. Lo que debe importarnos mucho es que, en engrandecimiento al don recibido periódicamente, modifiquen sus costumbres haciéndose cada vez más dignos de la solicitud y cuidado de sus hermanos mayores. A la segunda hora de la tarde designada comenzaron a llegar los adeptos de la Santa Alianza, que siendo de la clase ínfima no inspiraban recelo alguno a las autoridades, pues Simónides había informado que era un socorro particular que repartía entre los desposeídos de bienes materiales. Y estando ya ganada la voluntad del centurión de la guardia, menos había motivos por temer alguna represalia a reuniones tan numerosas y los individuos de la clase media o adinerada que deseaban asistir aparecían como comerciantes que acudían a retirar mercancía de los almacenes allí existentes. Era aquella una reunión de más de 400 personas. Y el maestro les habló sobre esa misteriosa fuerza salvadora que llamamos Providencia de Dios. Hermanos de la Santa Alianza, a cuya sombra os cobijáis como bajo el manto de una madre, yo soy un representante del Consejo de, Jer de Jerusalén que vela por todos los que se han afiliado a esta hermandad y será inmensa mi satisfacción si puedo llevar a mis hermanos del suelo natal el informe de vuestros progresos espirituales y morales. Vosotros sois la porción de humanidad que más cerca está de la piedad y misericordia divina a la cual podéis sentir en todos los instantes de vuestra vida Mediante la certeza de que debéis adquirir de su amorosa providencia, no descuida vuestras necesidades. El hombre acaudalado, que sabe sostenida y afianzada su vida sobre cimientos de oro, piensa poco o nada en esa gran fuerza creadora y conservadora de la vida, que llamamos Providencia de Dios, nuestro Padre Celestial. Sois vosotros, amigos de la Santa Alianza, los que, si hoy tenéis lumbre encendida y el pan sobre la mesa, ignoráis si le tendréis mañana, porque solo os apoyáis en el esfuerzo grande o pequeño que hacéis por un mísero jornal diario. Para vosotros más que nadie, se derrama permanentemente en cada rayo de sol, en cada vibración de luz, en cada ráfaga de viento, esa omnipotente fuerza misericordiosa que transformaría en pan los guijarros del camino, si de otra forma no consiguierais vuestro alimento para cada día. En las numerosas leyendas y tradiciones que se han tejido alrededor de la personalidad de Moisés, el legislador hebreo, hay una cuyo sentido oculto se adapta admirablemente a vosotros. Es aquella que refiere el mandato de Moisés de marcar todas las puertas de los hijos de Israel con la sangre del cordero que era costumbre comer en la fiesta de Pascua. Viendo esta señal, dice la leyenda, pasará de largo el ángel del Señor que vendrá a herir a los primogénitos de Egipto. Era Moisés, gran conocedor de las características del pueblo que conducía, incapaz por entonces de apoyar su esperanza y su fe en lo que es invisible a los sentidos físicos y la fe inconsciente de aquel pueblo niño se encendió y se afianzó en aquella señal de sangre que marcaba sus puertas. Quince siglos han pasado desde entonces, y vosotros no sois ya tan niños como el pueblo de Israel cautivo en Egipto, y no necesitáis una marca de sangre en vuestras puertas para saber que estáis protegidos por la omnipotente fuerza misericordiosa que si os ha traído a la vida es para que la viváis en paz y justicia bajo el suave manto de su ley soberana. Moisés escribió para sus hermanos de raza una ley que la inspiración divina materializó, digámoslo así, para ese pueblo en medio del cual bajaría el verbo de Dios a enseñar a los hombres. Por esa misma ley fue grabada por el Supremo Creador en el corazón de cada hombre venido a la vida material, y esa ley es tan simple y sencilla que puede encerrarse en pocas palabras. No hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo. Ley suprema y única que la escritura mosaica ha subdividido y especificado en 10 artículos que se han llamado mandamientos, los cuales están encerrados como en un cofre de diamantes, en aquel eterno principio divino que todo hombre lleva en su corazón. No hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo. Vamos ahora, amigos míos, a donde quiero llegar, llevándoos a todos vosotros conmigo. Si ajustáis vuestra vida a ese único principio eterno y basáis vuestra fe y esperanza en él, os digo, en nombre del Dios omnipotente que me asiste, que jamás os faltará lo necesario para vivir vuestra vida en paz y tranquilidad. Meditad y reflexionad continuamente en el significado claro y sencillo del mandato eterno y encontraréis en él toda la rectitud, toda la justicia, todo el bien que instintivamente busca el hombre desde que nace hasta que muere. En esas breves palabras, no hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo. Está condenado el despojo, el asesinato, la calumnia, la traición, el abuso de la fuerza, el engaño, la falsedad, y toda especie de daño causado a nuestros semejantes no necesitáis pues ser israelitas para estar obligados a esta ley suprema y eterna porque nuestro soberano padre creador lo es de todos los seres con vida que pueblan los inconmensurables mundos del universo y apenas han llegado las inteligencias a la edad del razonamiento ya está dando voces internas en el fondo del corazón el eterno y divino principio no hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo. Tened así mismo en cuenta que todos los crímenes, delitos y abominaciones que acarrean a la vida humana, la playa de inmensa de dolores que la abruman, es por la falta de cumplimiento a ese eterno principio emanado de Dios. Ajustad pues a esta sencilla enseñanza vuestra vida diaria, y yo os prometo en nombre de Dios, nuestro Padre Omnipotente, que viviréis tranquilos y felices, descansando vuestro corazón en su amorosa providencia, que si cuida de las avecillas del campo y de los insectos que viven libando flores, más cuidará de vosotros que podéis decirle, con el alma asomada a los ojos buscándole en la inmensidad. Padre mío que estás en los cielos, he aquí tu Hijo que espera y confía en ti. Yo sé que hoy vivís confiados en la solicitud de la Santa Alianza, a la cual consideráis como vuestra madre y que más de una vez anuda la zozobra en vuestro pecho pensando que ella puede desaparecer si así fuera otra forma tomaría la providencia de Dios para vosotros si os mantenéis dentro del principio eterno que os he anunciado y que nuevamente repito para que no lo olvidéis jamás no hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo Quiero grabar a fuego en, vos, en vuestros corazones la idea sublime y tiernísima de que todos somos hijos de Dios y que Él es el más amante y piadoso de todos los padres. Y cometeríais un grave delito si llegarais a pensar que Él os deja abandonados a las contingencias adversas de una azarosa vida mientras le buscáis, llamándole Padre en todos los días de vuestra existencia se ha vulgarizado la idea de que el dolor humano es un castigo de Dios. Por el pecado de un matrimonio que marque el origen de una nueva civilización, Adamu y Evana, Dios no castiga a nadie, ni puede su perfecta justicia aplicar penalidades a los hijos por las culpas de los padres, caso que las hubiera habido. Los dolores humanos son consecuencia de los errores humanos cometidos en una o en otra de las vidas sucesivas que nuestro espíritu inmortal vive, hasta alcanzar la purificación que le da derecho al reino eterno de dicho y amor que nuestro Padre Universal nos tiene preparados. ¿No es verdad, amigos míos, que cuando vosotros emprendéis un viaje, tomáis la ruta que os ha marcado para llegar con felicidad a vuestro destino? Y si por un gusto, o una curiosidad, o un capricho, dejáis aquel camino y tomáis otro, ¿a quién culparéis sino a, vos, a vosotros mismos, si os extraviáis, si caéis en un precipicio, o tenéis que afrontar espantosa lucha con las fieras? Nuestra vida física no es otra cosa que un viaje, para el cual nuestro bondadoso Padre, nuestro Dios Amor, nos ha marcado el camino en el eterno principio que tanto os he mencionado hoy. La desventurada humanidad ha vivido y vive olvidada en absoluto de ese principio eterno que le marca el viaje feliz hacia el reino inmortal y dichoso de su Padre. ¿A quién ha de culpar de sus dolores? ¿Es Dios que la castiga o es ella misma que, obrando fuera de ley, se carga con las terribles consecuencias de su rebelión contra la ley? La Santa Alianza a la cual pertenecéis ha orientado sus actividades y sus ideales hacia ese código tan sublime en su sencillez y que, no obstante, abarca cuanto de bien y de justicia puede concebir la mentalidad humana en este planeta y saciar los anhelos de santa felicidad que vibran al unísono en todos los corazones, y si cada afiliado a la Santa Alianza enciende su lamparilla en este principio inmortal de la ley divina y busca con afán nuevos adherentes, pronto tendremos nuestras muchedumbres bogando en un mar de suaves claridades donde florecerá el amor y la paz con exuberancia de jardines primaverales. Amada la Santa Alianza, no tan solo por el socorro material que recibís de ella, sino, más aún, porque es para vosotros un faro que en los mares turbulentos de la vida os marque el rumbo seguro que os llevará a la dicha eterna del reino de Dios. Amigos queridos de mi corazón, bendecid vuestra pobreza, porque ella os congrega en este santo recinto donde encontráis a vuestro Padre Celestial flotando como un reflejo de amor, de paz y de sosiego, para vuestras almas atormentadas a veces por la incertidumbre del mañana yo quiero aniquilar para siempre ese duro tormento en vosotros ¿puede acaso tenerlo el hijo sintiendo el abrazo estrecho del padre que le trajo a la vida y que le ama sobre todas las cosas? ¿puedo sentir temores? puede sentir temores el parvulito a quien tiene la madre en su regazo? ¿puede abrigar temores la esposa que siente apoyado a su espalda el brazo fuerte del compañero de su vida, mucho más fuerte que padre, madre y compañero, es el brazo omnipotente de nuestro soberano Creador, que jamás deja abandonada una criatura suya cuando ella se acoge a su piedad infinita y a la justicia de su ley eterna. Y para terminar esta confidencia con vosotros, el profeta de Nazaret, vuestro hermano, os transmite el pensamiento del Padre Celestial que os dice... Quiero que todas vuestras enfermedades físicas sean sanas desde este momento. Quiero que vuestras zozobras e inquietudes, vuestras torturas morales y materiales sean calmadas como sosiego, las tempestades del mar y la furia de los vientos. Quiero que vuestras ofensas y agravios recíprocos os sean perdonados y olvidados en las suaves vibraciones de la tolerancia y la concordia. Quiero que vuestras deudas materiales, imposibles de pagar por absoluta falta de medios, sean borradas para siempre con el agua clara de la justicia, que nada se puede exigir al que nada posee. Y si alguno de vuestros seres queridos estuviera encarcelado, hoy le quiero libre y feliz en medio de los suyos, porque yo soy el Padre Universal, dueño de las vidas y de los hombres. Así habla nuestro Dios Amor al fondo de mi corazón en este día de paz y de gloria, que es para vosotros el gran jubileo del perdón que la ordenanza de Moisés marcó a su pueblo de 50 en 50 años. Amigos de la Santa Alianza, bendigamos todos juntos a la bondad infinita de nuestro Padre que nos permite darnos el abrazo fraternal y decirnos unos a los otros desde lo hondo de nuestros corazones: Paz esperanza y amor sobre todos los seres aquella multitud había ido cayendo de rodillas poco a poco como si un profundo sentimiento de adoración al supremo creador les obligara a prosternarse con el alma y con el cuerpo ante la divina majestad que así les colmaba de bienes y la esbelta figura del maestro erguido en medio de todos con sus ojos inundados de infinito amor irradiaba de sí la intensa luz espiritual que se desborda, que se desbordaba sobre él como un torrente desde el mundo de los amadores, de donde había bajado, para salvar a todos los hombres. Nadie quería retirarse, ninguno quería partir de aquel santo lugar donde se percibía claramente la bondad divina cerniéndose como una caricia materna sobre todas las frentes inclinadas a la oración. Viendo el Maestro, que nadie comenzaba a retirarse, con su alma llena de compasión y de ternura, les dijo, El pan de Dios ha saciado vuestro espíritu. Es hora de que recibáis el don material para alimentar vuestros cuerpos. Idos en paz a vuestros hogares, que también allá encontraréis al Padre Celestial. Las mujeres y los niños le rodearon para besar la orla de su manto blanco. Yasua levantó en brazos a un pequeñito de dos años que se apretaba a sus rodillas y besándole tiernamente le levantó en alto y dijo a la muchedumbre como a este pequeñito os estrecho a todos sobre mi corazón y os digo estaré siempre con vosotros, hasta luego entregó el pequeñito a su madre y por una pequeña puerta lateral salió del recinto para que la multitud se decidiera retirarse En la sinagoga de Yozapat, en la sinagoga llamada de Yosapat, nombre de su antiguo fundador y una de las más concurridas de tiro, el maestro habló varias veces y como su auditorio allí era puramente israelita, les enseñó la verdadera interpretación que debían dar a la llamada ley de Moisés, en cuya denominación incluían maliciosamente los doctores de Israel, todas las numeranzas todas las numerosas ordenanzas y prescripciones que se leen en el Deuteronomio y cuyo carácter es judicial, administrat administrativo, comercial e higiénico. La verdadera ley de Moisés, decíales el Maestro, son los diez mandamientos de las tablas, los cuales concuerdan en absoluta armonía con la eterna ley que llevamos grabada todos los hombres en nuestro propio yo íntimo. Todo lo demás son simples prescripciones tendientes a guardar el orden, la limpieza, las medidas higiénicas que evitan enfermedades, contagios y epidemias. Pero los israelitas en general dais mayor importancia a todo este catafalco de ordenanzas y descuidáis el principio fundamental de la ley, no hagas a tus semejantes lo que no quieras que se haga contigo. Os causa horror comer carne de determinados animales que las ordenanzas dan como dañinos a la salud y veis como natural y justo matar a pedradas a uno de vuestros semejantes por haber sido encontrado en falta. Veis con espanto que sean descuidadas las abluciones marcadas por las ordenanzas y las diversas purificaciones del cuerpo y no os espanta enlodar vuestra alma con el atropello a los derechos del prójimo todo lo cual está condenado por la ley divina. La ley de Dios es una sola, eterna e inmutable, y tiene la finalidad de hacer al hombre justo y bueno, un verdadero hermano para su semejante. Las ordenanzas civiles, judiciales, medicinales e higiénicas pueden ser muchas según las necesidades, climas y épocas, pero ellas no deben afectar ni rozar siquiera la ley suprema de Dios, pues que entonces, en vez de ser constructivas, son destructoras y traen a la larga, el estancamiento en el progreso moral y espiritual de los seres. De pocas personalidades de la antigüedad se ha hecho el mal uso que de la doctrina y personalidad de Moisés. ¿O acaso lo vemos así, los que formamos hoy entre el pueblo y que fue su pueblo? Es una triste condición humana, propia sola de la inferioridad y de la inconsciencia, el poner sombras en lo que es claridad el arrojar manchas de betún sobre la blancura de la nieve el salpicar de lodo las vestimentas blancas y enturbiar las aguas claras de manantiales benditos ¿quién puede reconocer en el espantoso y cruel separatismo de castas en la India de Krishna la pura y elevada filosofía suya que decía no cometáis el delito de la separatividad porque todos somos uno en el infinito seno de Atman ¿quién encontrará en la golatría y deslumbrante lujo de los príncipes y poderosos del lejano oriente, en los países de religión budista, el desprendimiento de Siddhartha, Saya, Muni, el Buda, que renunció a un poderoso reino para consagrarse al dolor de los desposeídos y de los hambrientos? Es de ver vuestro, mosaístas que me escucháis, el volver valientemente por la honra de nuestro legislador Moisés, cuyo nombre ha sido fieramente enlodado por la inconsciencia de los que se llaman sus seguidores. La investigación, el estudio, el noble anhelo de la verdad deben ser vuestra arma en una gloriosa campaña para, hacerse, para hacer surgir de entre el pantano en que fue arrojada la doctrina y la personalidad de Moisés. Hay actualmente un hombre que es apóstol de la verdad en la ciudad de Alejandría, el maestro Filón, que ha consagrado su vida a esta gloriosa campaña que os insinuó en favor de la depuración de la filosofía mosaica. Le secunda en sus esfuerzos el príncipe Melchor de Joreb, mosaísta ilustre, que en continuados viajes de estudio ha encontrado preciosos elementos comprobatorios de las transformaciones que la ignorancia y la inconsciencia humana han realizado en la obra civilizadora de Moisés. Y a fin de dar forma definida y práctica a vuestro anhelo de conocimiento y de verdad, escoger de entre vosotros tres o cuatro de los más capacitados y enviarles a la Escuela del Maestro Filón en Alejandría a escuchar su enseñanza y revisar la abundante documentación que en sus archivos se guardan referente a los escritos y enseñanzas de Moisés. Entonces comprobaréis que el Moisés de vuestro Pentateuco Mosaico no es sino una sombra una triste caricatura del Moisés verdadero. Entonces realizaréis una magnífica obra cultural y de mejoramiento social de vuestro pueblo, de vuestra raza y de vuestra nación, que difundida profusamente por Asia, Europa y África, va llevando su fe en un Dios creador único. Es cierto, pero va llevando también sus errores y la desastrosa tergiversación de los claros principios de Moisés basados en la inmutable y divina ley que recibiera por inspiración de los cielos de Dios. En vuestro Pentateuco Mosaico no aparecieron nunca los diálogos de Moisés con Elohim, con Samed, con Ariel, inteligencias sutilísimas, serafines de luz del cielo de los amadores, que le esbozaban las grandiosas concepciones de la eterna inteligencia y las creaciones sublimes de su amor soberano. No aparecieron tampoco las tiernas y a la vez profundas confidencias de Moisés con su discípulo Esén, el cual escribió fielmente cuando oyó de los labios de su maestro. Ni los relatos de Getro, patriarca de Madián, ni los de Séfora, hija del patriarca, y acaso no habréis oído ni mencionar el poema tiernísimo que escucharon los ángeles de Dios vaciarse como una copa de miel del corazón de Moisés en el de su madre, la princesa egipcia Timetis, de quien se veía separado por ocultar el misterio de su nacimiento. Si os llamáis mosaístas, sedlo de verdad y conscientes de vuestro deber de salvaguardar de errores vuestra doctrina y vuestra ley. Este apostolado de verdad y de reivindicación que os enumero es inmenso y trae consigo la seguridad de luchas terribles, con los que traen a Moisés en los labios, pero no en el corazón. Si os sentís con fuerza para afrontar esa lucha, adelante, yo estoy con vosotros. Si no, a lo menos, buscad para vosotros mismos la luz que en la Escuela de Alejandría podéis adquirir y en vuestros archivos particulares guardadla hasta mejores tiempos. La bondad y el amor divino desbordarán sobre aquellos que se constituyan apóstoles de la verdad y del bien. Ni bien hubo terminado ya su discurso, cuando el dueño de la sinagoga, a quien llamaban el profeta Naón, por sus facultades clarividentes, se acercó a él y con gran emoción le dijo, «Señor, la luz de Dios ha bajado hasta mí, y hoy sé lo que no sabía ayer. El Mesías anunciado por los profetas está en medio de nosotros. ¿Cómo desoiremos tu palabra si ella nos abre la senda de la verdad?» «Guárdalo en tu corazón, Nahum, pero encamina tus pensamientos y tus obras en concordancia conmigo», le contestó el maestro. Y un momento después escribió una epístola de recomendación para que Naum se presentara con sus íntimos en la escuela de Filón en Alejandría y le fuera facilitado el sacar copias de los verdaderos escritos de Moisés. Le dio también recomendaciones para el gran santuario de Moab, donde se conservaban las escrituras de Zen, discípulo íntimo de Moisés la lúcida y sutil clarividencia del joven maestro le permitió ver que el buen israelita Naón le venía siguiendo de cerca desde lejanas edades, le vio fracasado en diversas épocas por su debilidad de carácter y en una parte con él se lo dijo, prometiéndole ayudarle eficazmente para que no le ocurriera lo mismo en esta oportunidad. Así terminó el profeta nazareno su estadía en la ciudad de Tiro, donde se embarcó en un anochecer en uno de los navíos de Simónides que zarpaba con rumbo al sur, y desembarcó en Tolemaida para seguir el camino de las caravanas hasta Nazaret. En la casa paterna Los ángeles de Dios y el tío Jaime fueron testigos del divino poema de amor de ternura, de suavidad infinita que tuvo lugar en la vieja casa de Joseph a la llegada del maestro junto a su madre. La humanidad terrestre, equivocada siempre en sus ideas y conceptos, abriga y sostiene la idea de que cuanto más grande es un ser, más desprendido se encuentra de aquellos a los cuales la ley eterna le unió por los vínculos de la sangre es uno de los graves errores que la vida íntima del Cristo viene a destruir con la verdad razonada y lógica con que acostumbramos a comprobar todas nuestras afirmaciones. Si el amor es la ley suprema y universal que gobierna a los mundos y los seres, lógicamente debemos suponer que las más grandes y puras inteligencias son las que sienten con mayor intensidad los divinos efluvios del amor. Ellos, inmensamente más que el resto de los seres, perciben las vibraciones del divino amor que se apodera de cada alma en la medida que ellas puedan asimilar y resistir. Es el amor eterno como un desbordante manantial de purísimas aguas que constantemente se derrama sobre todos los mundos y sobre todos los seres. Figurémonos que todas las almas encarnadas y desencarnadas somos vasos o ánforas o fuentes de cristal y de ámbar suspendidas entre el cielo y la tierra en espera de la divina corriente de amor que viene de la inconmensurable inmensidad de Dios la diferente evolución de los seres es lo que marca por ley la capacidad de cada alma para recibir, asimilar y unirse a esa gran fuerza creadora que llamamos amor y así debemos comprender que las almas pequeñas y primitivas son como diminutos vasos para recibir el amor, las más adelantadas son ánforas de mayor capacidad, las más superiores son fuentes abiertas a los cielos del amor y de la luz y las hay tan sensibles y grandes en su inmensa capacidad de amor que pasan sus vidas terrestres o su vida en el espacio en un continuo desbordamiento de amor y por la ley de su mismo excelso y puro estado espiritual, Yasua de Nazaret, encarnación de Cristo o Mesías de esta humanidad, culminó y llenó la medida del amor más intenso a que puede llegar una inteligencia encarnada en esta tierra. Según esta lógica irresistible, bien podemos afirmar que el amor es la pauta que marca la mayor o menor evolución de un ser. No debe creerse, sin embargo, que se habla aquí de esas apasionadas manifestaciones que no pueden ni deben calificarse de amor, sino de deseo sensual, que es una de las formas del instinto puramente animal más desarrollado en los seres cuanto más inferiores son. El amor de aquí se habla, el amor de que aquí se habla es un sentimiento profundo, irresistible, que da a las almas grandes la capacidad de hacer sacrificios heroicos por otras almas, numerosas o reducidas, que la eterna ley pone en su camino. El amor verdadero es uno solo, que toma diversos y variados aspectos. Amor es el de la madre que se siente capaz de morir en cada instante de su vida por el bien del hijo de sus entrañas. Amor es el de la madre que se es el de la hija, el hermano, los esposos que se sienten capaces de todos los sacrificios por los seres amados. Siendo esto así, podemos admitir ni por un momento que Yasua de Nazaret, encarnación del Cristo divino en esa hora, pudiera ser el hombre frío, indiferente, desamorado para sus familiares y aún para su madre, como hacen aparecer algunos pasajes de los cronistas de su vida la lógica nos autoriza y manda a suponer que el amor en el cristo llegó a tales inmensidades y heroísmos que ninguna otra alma en la tierra puede alcanzar en la actual evolución de esta humanidad cuando imagino conciba nuestra mente en la capacidad de amor del cristo será mezquino y pobre comparado con la realidad es por eso que la humanidad tanto tarda en comprenderle y conocerle ella tan mezquina tan pobre, tan egoísta, que todo lo quiere para sí y solo piensa en sí misma, ¿puede acaso imaginar el abismo de amor de un alma que se olvide en absoluto de sí misma para pensar en los demás? Son alturas estas que a los pequeños nos producen vértigos, son cumbres tan lejanas aún de nosotros que la mente se ofusca y solo acertamos a decir, oh, locuras sublimes del amor divino. hijo mío exclamó la dulce madre abrazándolo tiernamente ya me parecía morir sin volver a verte todavía no madre aún tienes mucha vida por delante le contestó él conduciéndola al estrado del cenáculo ya ves hermana mía que he sido fiel a tu encargo añadí el tío jaime ya su a tu lado sin que nadie haya tocado ni un cabello de su cabeza y la amante madre sin poder hablar casi por la fuerte emoción que sufría Recorría con su mirada llena de amor la persona de su hijo, desde la cabeza a los pies, como queriendo convencer a su propio corazón de que él no había sufrido dolor alguno lejos de ella. Y así hubo que, pasado el primer éxtasis de amor de la madre y el hijo, vinieron las confidencias de cada corazón, vaciéndose en el corazón amado. Cuánta zozobra y ansiedad había sufrido Miriam por la suerte de su hijo ausente. Sus familiares la llenaban de temores haciéndole ver demasiado audaz y peligroso el camino emprendido por su hijo. ¿No podía concretarse él a enseñar la ley y las sagradas escrituras en su tierra natal sin causar torturas a su madre con sus largas ausencias? ¿Qué profeta era éste, que buscaba ciudades paganas, idólatras, donde se vivía entre todas las abominaciones e iniquidades imaginables? Tiberias, Cesárea de Filipo, Damasco y Tiro. La es y borra el lodo más negro que rodeaba al país de Israel ¿Qué profeta era ese? ¿Cómo podía mantener su vida recta y sus costumbres puras según la ley si se lanzaba sin miedo a ese mar de vicios a ese lodazal de iniquidad? Tu hijo, Miriam, le decían Acabará por ser un renegado que comerá carne de animales inmundos olvidará el sábado olvidará los mandatos de la ley entre gentes de mal vivir y mujerzuelas paganas, desvergonzadas y engañadoras. Desventurada madre eres tú, pobre Miriam, con ese hijo enloquecido por el profetismo. Y ese largo y repetido murmullo de los familiares caía como riego de plomo candente en el tierno corazón de la madre. Pero un día llegaron epístolas de Jerusalén que cambiaron el prisma por donde le hacían mirar la vida misionera de su hijo. La viuda e hijos del príncipe Itamar el incomparable anciano Simónides, su pariente Elía, José de Arimatea y Nicodemos, todos ellos que tanto amaban y comprendían a Yasua, la consolaban con misivas como esta. Madre bienaventurada que verás a la humanidad tender sus brazos pidiendo a tu hijo la salvación y la vida. Su grandeza extraordinaria va dejando un rastro de luz, de paz y de dicha por donde va pasando. Tiberias dormida en sus placeres se ha despertado para preguntar, ¿Quién es?, en cesárea de filipo enloquecida por una nieta de herodes ha devuelto la paz a numerosos hogares diezmados por sus corrupciones y también pregunta quién es damasco la poderosa reina del desierto ante la grandeza de los poderes del profeta nazareno se ha erguido en su lecho de arenas doradas y lagos de turquesa para preguntar ansiosamente quién es y tiro la legendaria ondina del mar la realidad grandiosa de los sueños del rey Irán se ha levantado en su carroza de espuma entre el flamear de los pabellones de sus flotas y sus bosques de mástiles y de velas y sus montes coronados de nieve para preguntar ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre extraordinario que arranca a su presa las enfermedades, a los presidios y calabozos y hasta la muerte misma? Oh, madre bienaventurada y feliz, decían las epístolas que llegaban hasta Miriam desde Jerusalén. Mas también añadían, La grandeza de tu hijo ha comenzado a despertar recelos en la alta clase sacerdotal y el pontífice ha enviado mensajeros a la familia del príncipe Itamar preguntando también ¿Quién es el joven nazareno que ha curado todos los leprosos del cerro del mal consejo? Y la prudente y discreta Noemí ha contestado, que es un joven médico discípulo de los terapeutas que ha hecho grandes estudios en las escuelas del judío Filón de Alejandría. Y a José de Arimatea y a Nicodemos, doctores de la ley, el alto clero judío les ha preguntado por qué este joven rabí no acude al gran colegio y al pontífice y príncipes de los sacerdotes para graduarse en las ciencias sagradas y formar con ellos las preclaras filas de los conductores de Israel. Y ellos han contestado que el joven nazareno quiere seguir el camino en el llano con los terapeutas peregrinos consolando las muchedumbres afligidas por la miseria y enseñando la ley de Dios en las aldeas y pueblos a donde menos llega la palabra divina todo este pequeño mundo de sus emociones vació Miriam en el alma de su hijo para desahogar la suya que se había visto agitada por corrientes adversas y encontradas cuando ella le hubo referido cuanto conturbaba su corazón y dado a leer las epístolas que en su ausencia había recibido, el gran hijo que era su dicha, su gloria y su martirio le dijo dulcemente, Por encima de todo esto, madre mía, flota la luz divina y la soberana voluntad de Dios marcándonos el camino que cada uno debemos seguir. Bienaventurados nosotros, si inflexibles a los comentarios adversos o favorables, no nos desviamos ni una línea de aquello que su infinita sabiduría nos ha señalado. Vive en paz y quietud, Madre mía, descansando en el amoroso regazo de nuestro Padre común y rogándole cada día que se cumple en nosotros su soberana voluntad. Ahora quiero partir el pan contigo y beber ambos de la misma copa, el jugo de la vida. ¿Qué significa esto en nuestra raza, Madre mía? Que tú y yo nos amamos como si fuéramos una sola alma y un solo corazón, contestó la Madre con el alma rebosando felicidad. Unos momentos después, rodeaban la mesa del viejo hogar de joseph Miriam, Yasua y el tío Jaime, pues era la primera comida juntos después del regreso, y esa debía realizarse en la dichosa soledad de los más grandes amores. Veinte días pasó Yasua en la quietud del hogar paterno, viviendo de recuerdos y de esperanzas. En aquella hermosa y plácida soledad continuaba preparándose para la gran batalla final, con el egoísmo y la ignorancia, con los fanatismos de toda especie y con los grandes dolores de un pueblo agobiado por los impuestos y por las injusticias de los poderes reinantes. Se hallaban en pleno invierno y buscó de inmediato a los representantes de la Santa Alianza en las ciudades galileas para informarse por sí mismo si cumplían con los pobres ancianos y huérfanos las obras de misericordia que les estaban encomendadas. Recibió afablemente la visita de los familiares cuyas murmuraciones tanto habían atormentado a su madre durante su ausencia. «Ahora, ya serás para siempre nuestro profeta, ¿verdad, Yashua? Decíale una abuela egoísta que, sintiendo calmados todos sus dolores y achaques en presencia del maestro, quería que él no se ocupase sino de remediarla. Era la suegra de su hermanastro Matías que había dado a la chacosa anciana una porción de nietos». A ella hicieron coro en las quejas y peticiones, otros de la numerosa parentela de Miriam y de Joseph, y casi todos en el sentido de que Yasuo no debía alejarse de Galilea, que siendo despreciada por los judíos de Jerusalén, considerados como la crema de la aristocracia israelita, debía él engrandecerla y glorificarla con los poderes y dones que había recibido de Jehová. ¿Qué ganamos nosotros? le preguntaban, aunque tú realizas grandes prodigios lejos de tu pueblo nativo. Aquí llegaron voces, decía otro, de que en Damasco corría el oro entre las manos de míseros esclavos, por la palabra de un joven profeta nazareno, que nosotros sabemos que eras tú, mientras nosotros, tus parientes, tenemos que luchar duramente para que nuestras tierras o nuestros talleres nos den lo necesario para hacer frente a la vida y a los impuestos de que nos cargue el gobierno. ¿Te parece esto justo, Yasua? Y tú, curando muchedumbres de leprosos por otras partes, y nos dejas olvidados con nuestros males y dolores, añadió otro, y no parecía que fuera a terminar nunca aquel salmo quejoso y gemebundo. Yasua les oía sonriente y les dejaba hablar. Cuando escuchó la última queja les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Os habías acordado de socorrer a los que no tienen fuego en el hogar en este crudo invierno? La Santa Alianza se encarga de eso, dijeron varias voces a la vez. Y si vosotros no os ocupáis de los infelices y desamparados, ¿qué derecho tenéis para pretender que el Padre Celestial se ocupe de vosotros? La Santa Alianza ha sido creada para remediar en parte los dolores humanos que las clases, que las clases pudientes no se ocupan de aliviar, pero vosotros, todos, podéis secundar a esa intuición, con lo cual el beneficio para los desamparados y enfermos sería doble. Vamos a ver entre esta numerosa aparente la mía. ¿Cuántos muertos hubo desde que yo me fui? Preguntó Yasua mirando a todos. Uno a uno. Oh, tanto como eso no. Gracias a Dios estamos todos vivos por verte de nuevo. Pero hijo, ¿qué quieres? Lo nuestro es nuestro y lo queremos con nosotros y no con los ajenos. Decía otra anciana, suegra de Elizabeth, la hija mayor de Joseph. Pero por lo visto... «Estáis empeñado, empeñados en convencerme de que los vínculos de la sangre ensanchan el campo al egoísmo, de tal manera que el ser queda cautivo como un infeliz amarrado a su parentela, sin libertad para cumplir con los designios divinos que le trajeron a la vida. Yo soy respetuoso y amante de la familia, porque la eterna ley la ha puesto en el camino del hombre, como la, la grada primera de la escala infinita del amor» por donde ella quiere que subamos a nuestro glorioso fin que es Dios. Pero debéis comprender que no puede ni debe estacionarse el alma de origen divino y de vida eterna en esa, en esa primera grada de amor que es la familia. Quiero decir que el amor de la familia sobrepasa el límite justo cuando pretende circunscribir a, a él solo las actividades de un alma con capacidad para amar a toda la humanidad. Yo os amo a vosotros. Y soy capaz de sacrificar mi vida por salvarla de cualquiera de vosotros que se viera en peligro. Mas, no tornéis vuestro amor hacia mí en egoísmo puro, pretendiendo apartarme de los demás en beneficio propio. ¿No habéis pensado en que Dios eterno, dueño de todas las almas y dador de todos los poderes superiores, los otorga o los retira, según el uso que de ellos haga el espíritu misionero a quien se los da? Y... ¿Qué dirías vosotros si por atarme egoístamente a la familia carnal me vierais desposeído de los grandes dones de Dios e incapaz, por tanto, de hacer bien alguno ni para vosotros ni para los demás? Pensad así mismo, que lo que Dios da por intermedio a los demás no os lo quita a vosotros. Antes, al contrario, si cooperáis conmigo de buena voluntad, sois dadores conmigo de los dones de Dios sobre todas las criaturas. ¿Me habéis comprendido, tíos y tías?, hermanos, primos y sobrinos de esta vida mía, comenzada en medio de vosotros y unida a vosotros por los lazos de la sangre? Matías, el mayor de los hijos de Joseph, fue el primero en acercarse conmovido a su gran hermano, al cual veía en ese instante como un apóstol de Dios, venido a la tierra con fines que aún no comprendía, claro. Perdónanos, Yasua le dijo, y no veas en nuestros celos o egoísmos de familia, sino el grande amor que tenemos por ti, y el cual nos lleva a temer para ti los escollos y tropiezos que les costaron la vida a otros compatriotas nuestros antes de que tú llegaras a la vida. Nuestro padre, el justo Joseph, como le llamaron todos, no está ya en la tierra para velar por ti. Yo soy tu hermano mayor, un anciano casi, que ha visto caer como árboles bajo el hacha de los leñadores a tantos y tantos cuyo anhelo de liberación de nuestro pueblo les llevó por el camino que has empezado tú pensamos quizá equivocadamente que el amor de los tuyos te será como un escudo cuando las flechas enemigas disparen contra tu pecho y de ahí ¿por qué estamos inquietos cuando te alejas y quisiéramos tenerte siempre al alcance de nuestra vista las mujeres ancianas comenzaron a llorar silenciosamente miriam se acercó a su hijo como queriendo suavizarle la pena que veía claro le causaban los egoísmos familiares la emoción anudaba un sollozo en el pecho de yasua que guardaba silencio y solo hablaban sus ojos de dulzura infinita derramándose en una honda mirada sobre el numeroso grupo de sus familiares reunidos en torno suyo bajo el viejo techo paterno y en silencio pensaba cómo atan los lazos de la sangre aún a los seres de, de ya largos caminos y que nos creemos emancipados de todos los afectos humanos dios mío padre y señor de todas las almas que tu luz y tu fuerza no me abandonen en la lucha promovida por los que llevan mi sangre y aún no saben amar sin egoísmos y sin celos. Hijo mío, murmuró como un susurro a su oído, a su oído la dulce madre, promételes que pasarás este invierno entre nosotros y todos quedaremos conformes. Así, calmó Miriam a aquella primera borrasca familiar en torno a su hijo, que conociéndose, Dado por el Altísimo Señor de los Mundos a toda esta humanidad, se veía compelido por sus familiares a circunscribirse únicamente a ellos. Accediendo yaso a la insinuación de su madre, les prometió que el año 30 de su vida lo pasaría en su país natal. La vieja casa de Nazaret se vistió de fiesta y de gloria aquel día en que toda la parentela de allí y de las ciudades vecinas se habían dado cita para encerrar en la jaula de oro de los afectos familiares a aquel divino ruiseñor mandado por Dios como en un vuelo heroico a la tierra para cantar a todos los hombres el himno grandioso y sublime del amor universal. Así celebró aquel invierno la familia carnal de Yasuo, su entrada en los 30 años de su vida. En una noche helada como esta, en que la nieve blanqueaba las montañas y las praderas, los huertos y los caminos, Miriam recordaba el, el glorioso día aquel, pasado en el hogar de sus parientes, Cana y Sara, allá en Betlem, lo recordaba como si fuera ayer. Habían pasado 30 años. Los familiares se habían retirado después de la comida al mediodía, todos felices y esperanzados en el joven profeta, que daría brillo a la familia, sacándola por fin de la modesta oscuridad de la clase media, y como en un susurro se decían al oído unos a otros. Si en vez de ser tan solo un gran profeta fuera el Mesías el libertador de Israel, como algunos suponen, nuestra Galilea subirá mucho más alto que la Judea, y el templo de Jerusalén, al cual los galileos entramos hoy como de limosna, será entonces como nuestro hogar propio, y será allí nuestro Yahshua, el sumo sacerdote, el pontífice magno. Será un sumo sacerdote rey, porque algunos profetas lo anuncian así en sus inspirados cantos, añadió otro de los más entusiastas soñadores con la grandeza material del hijo de Miriam. Mientras la numerosa parentela tejía una inmensa red de sueños y de ilusiones y de esperanzas volviendo a sus hogares, la madre y el hijo quedaron solos en el viejo hogar. Sebeo había quedado en Tolemaida por asuntos de familia y de intereses. El tío Jaime, después del festín familiar, había partido a Canaán, donde tenía algunas posesiones encargadas a parientes. Un hermano de Débora, la primera esposa de Joseph, había sido siempre como un celador de los jornaleros, que en el taller o en el huerto cuidó siempre del fiel cumplimiento de cada cual. No existiendo ya el taller desde la muerte de Joseph, continuó vigilando los trabajos de labranza en Nazaret y en Canaán, donde también Miriam tenía posesiones. Con Marta, su mujer, ambos ancianos ya, la habían acompañado durante la ausencia del hijo y del hermano por lo cual eran para el joven maestro algo así como dos venerados abuelos que lo habían visto de chiquitín y ahora lo veían ya hombre y rodado de una aureola de grandeza que ellos mismos no sabían comprender con claridad. Sabiendo a que les hacía felices y dichosos les llamaba abuelos y en las largas veladas de aquel invierno les consagró muchas horas cuando sentado junto a su madre al suave resplandor del hogar le refería parte de lo que había visto suceder en sus viajes y los descubrimientos que se habían hecho en las tumbas milenarias de Egipto o en los viejos archivos de sinagogas olvidadas donde se guardaban las glorias verdaderas del pasado de Israel. Todo un poema de amor y de felicidad vivió Miriam en aquellos 30 días en que escuchó embelesada los relatos de su hijo que se le consagró por completo le hizo comprender la dicha infinita del alma que vive suspendida de la voluntad divina, preparándole acaso para el renunciamiento supremo que él sabía ya próximo a llegar. «Nunca debemos temer a la muerte, madre, ni esperarla con espanto y con horror», le decía, con una tan íntima y profunda convicción que la transmitía a quienes le escuchaban. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Continuaba con entusiasmo creciente. «La vida en un planeta inferior como la Tierra» Para el alma avanzada en su progreso, es un destierro de su patria verdadera, de la cual conserva recuerdos que le producen una nostalgia profunda. Es una esclavitud en duras cadenas que le impiden realizar sus anhelos en la medida de sus capacidades. Es un obscuro presidio a través de cuyas rejas solo le llegan tenues resplandores de la divina claridad en que se ha extasiado tantas veces. Y la muerte, es la vuelta a la patria verdadera. Tan hondamente amada y deseada con tanto fervor, es el romperse de las cadenas que atan al alma a una grosera vestidura de carne que les asemeja a las bestias. Es el abrirse los cerrojos del presidio y sentir de nuevo la gloria de la libertad que le hace dueña de la inmensidad infinita, donde reina la armonía, la belleza, la paz, el bien y el amor. Dime, Madre, ¿Es justo que amemos tan desmedidamente la vida? ¿Es justo que abriguemos tanto horror a la muerte? En dos formas debemos considerar la vida física en planetas inferiores, como una expiación por grandes transgresiones a la ley suprema del amor a nuestros semejantes, o como un mensaje divino de amor hacia la humanidad en medio de la cual entramos a la vida carnal. En ambos casos, no podemos encontrar lógica alguna a nuestro apego a la vida, ni a nuestro terror a la muerte. Si estamos encarnados por expiación, expiación. Cuanto más pronto la terminemos, será mejor para nosotros. Y si estamos aquí como mensajeros del Padre Celestial, una vez transmitido fielmente el mensaje, ¿no hemos de desear volver a aquel Padre que nos envió? A través de tu pensamiento y de tu palabra, hijo mío, hasta la muerte se torna hermoso y deseable, le contestaba su madre, encantada de escucharlo. Es hermoso y deseable, madre, si procuramos apartarnos de ese prisma ilusorio y engañoso por el cual los espíritus de la tierra acostumbran a mirar las leyes de Dios y sus soberanos designios. Todos los supeditan a la materia y viven como si no existiera nada más que lo poco que perciben los sentidos físicos. Para eliminar, pues, este gran error y espanto de la muerte, es necesario llevar las almas al convencimiento pleno de su eterna existencia en el seno de Dios, donde continúan viviendo descargadas ya del peso de la materia. Supongamos, Madre mía, que al igual que mi padre y yo, Suelín, dejo yo este cuerpo material que me acompaña. ¿Soy por eso diferente de lo que era? ¿Me apartaré de ti olvidando este inmenso amor que nos une y confunde como dos gotas de agua en la palma de mi mano? La materia nos separa hasta cierto punto, por las mismas ineludibles exigencias que ella tiene, porque es como un espeso velo que encubre las potencias y facultades del alma. A través de un cuerpo físico, no vemos su pensamiento, ni sus deseos, ni su voluntad, ni ese divino archivo de la memoria, guardador de tiernos recuerdos y de penosos remordimientos. Solo vemos ese hábil compuesto de huesos, músculos, sangre, y nervios y de tal manera nos enamoramos de ello que llegamos a olvidar completamente que es tan solo la envoltura grosera de un ángel de luz caído entre el lado terrestre o de un maligno demonio del cual huiríamos si lo viéramos tal como es cuando deja la materia un espíritu adelantado que dio y conquistó mucho amor en la vida física se mantiene tan unido a quienes amó y la amaron como la luz de una lámpara con aquellos a los cuales se alumbra como el agua cristalina que absorben los labios sedientos, como el perfume del incienso cuando le quemamos en un pebetero. La luz de la lámpara, el agua que bebemos y el perfume que aspiramos están entre nosotros de tan, de tan perfecta manera que podemos decir con toda verdad esta luz que me alumbra es mía, este perfume que aspiro es mío, esta agua que bebo es mía porque están dentro de mí y fuera de mí. Así viven en nosotros y se adueñan de nosotros aquellos seres amados que dejaron la esclavitud de la materia por la libertad del espíritu. Y el hombre piensa y habla equivocadamente cuando dice estos. Estos seres queridos que me arrebató la muerte me eran aún necesarios pues representaban mi fuerza, mi apoyo y mi sostén en la vida. Se fueron al espacio infinito y mi padre y Osolín, que eran las columnas sostenedoras del hogar. ¿Qué te ha faltado, madre mía?, Tú misma me refieres que aquellos deudores morosos que nunca estaban al día con mi padre se han ido presentando ante ti, unos detrás de otros, y todos ellos te han dicho. Me pareció que en sueños, me dijo Joseph tu esposo, nunca te apremié por tu deuda. Acuérdate que Miriam, mi esposa, puede necesitar eso mismo que yo nunca te exigí. ¿Qué significa esto, madre mía? Sino que el justo Joseph continúa a tu lado velando por ti, y ejerciendo poderosa influencia en todos aquellos a donde alcanza su capacidad. Me has referido a sí mismo que una noche diste tu permiso para hospedar en el granero a un desconocido viajero, que no bien entrado él te llegó la noticia de que era un bandido que había robado y dado muerte a una familia de pastores. No me atrevo a arrojarlo en esta noche de tempestad, dijiste. Que sea lo que el Señor quiera. Y desde tu alcoba viste que el viajero salía en silencio y se alejaba rápidamente por el camino que va al pozo y era tal la prisa que llevaba que parecía ir huyendo de alguien que le persiguiera y en tu granero no faltó ni un saquillo de lentejas ¡Oh hijo mío! contestó la madre llena de confianza y de tranquilidad ya te dije que en el acto pensé aquella noche que mi justo Joseph había sido el ángel guardián mío en esa oportunidad luego los muertos viven, piensan y obran ¿Acaso de modo más decisivo y eficiente pues que no pueden temer nada de nadie, ni venganzas, ni represalias, ni acechanzas de ninguna especie. Entonces, Madre, atrás el espanto y terror de la muerte, que a decir verdad no existe como aniquilamiento del ser inteligente y capaz de obras grandes y buenas. La muerte, Madre mía, es como una hada blanca y buena, que nos viste sus ropajes de luz y nos suelta a volar por los campos infinitos. No la temamos, Madre, y cuando llegue, enviada por nuestro Padre común, digamos, digámosle, «Bienvenida seas a cumplir en mí la voluntad del Señor». La dulce madre, inundada de una divina placidez, recostó su cabeza tocada de blanco sobre el hombro de su hijo, que acariciaba aquellas manecitas pequeñas y suaves, y las apretaba a su pecho, a sus labios, cual si fueran blancos lirios que se deshojaban entre sus manos». Ya es la hora. Una mañana de madrugada llegó a la casa de Nazaret un criado de Zebedeo con el aviso de que Salomé, su esposa, se encontraba enferma y llamaba Yasua. Él se encaminó enseguida hacia la margen sudoeste del lago, cuyas grandes dimensiones permitieron siempre a los nativos llamarle Mar de Galilea, en porfía con los herodianos que se empeñaban en llamarle Tiberiades, porque en sus orillas se erguía como una ánfora de mármol y de oro, la faustosa ciudad de Tiberias, cuyo nombre era una permanente adulación a Tiberio César. Allí tenía el maestro muchas familias conocidas, entre ellas la del anciano Simón Barjone, antiguo portero del Santuario del Tabor, que no vivía allá sino en el amor y el recuerdo de sus hijos Simón y Andrés, que seguían con el comercio de pescado como lo hicieron sus antepasados. Ellos y la familia de Cebedeo eran los más fuertes comerciantes del pescado en esa parte del lago. Una especie de sociedad unía a ambas familias que tenían unas 30 barcas pescadoras con tripulantes a jornal diario y que mediante un impuesto cobrado por agentes del rey tenían el predominio para la pesca en aquel delicioso remanso formado por las aguas del gran río Jordán el maestro encontró a la puerta de la casa de Cebedeo un hermoso doncel rubio de ojos azules profundos con el cual se abrazaron tiernamente era Juan, al cual hacía varios años que no veía debido en parte a los continuos viajes del maestro y también al hecho de que Juan había pasado buenas temporadas en el santuario seño del monte Carmelo donde el servidor era hermano de Salomé y quería instruir a su joven sobrino a fin de que fuera un buen terapeuta peregrino. Pero la salud delicada de Juan no le permitió seguir la penosa tarea y volvió al hogar paterno a los 18 años. Tal edad tenía, cuando Yaso llegó a su casa, aquella mañana llamado por su madre atacada de una fiebre maligna que la tenía postrada en cama desde una semana atrás. —¡Oh, mi profeta querido, mi niño santo! decíale la buena mujer— solo supe ayer que estabas en el hogar de tu madre, que de haberlo sabido antes no estaría aún amarrada a este lecho. —¿Que dejarás inmediatamente, mi buena Salomé, para darme aquellos pastelillos de miel que nadie los hacía como tú? —le contestó el maestro, tomándola de ambas manos y obligándola suavemente a levantarse. Luego le ordenó los cabellos ya grises sobre la frente y alargándole él mismo el manto que estaba sobre el lecho continuó mira que el viajecito desde Nazaret aquí me ha traído un apetito que si no te apuras buena Salomé se convertirá en hambre voraz Juan ría de buena gana viendo los grandes apuros de su madre para ponerse la toca y el delantal prendas indispensables en el atavío gareño de las mujeres galileas oh qué bien estoy Yasua mi gran profeta como si nunca hubiese tenido fiebre Ahora mismo estarán los pastelillos calientitos y doraditos como pompones de oro. Cebedeo con Santiago, el hijo mayor, estaban en la tienda o carpa que tenían tendida junto al lago, donde clasificaban el pescado para enviarlo a los pueblos inmediatos y sobre todo a Tiberias, cuyo gran mercado era el que mejor pagaba. Juan guió a Yasua hacia donde estaba su padre para dar tiempo a Salomé a preparar el almuerzo allí se encontraron con Simón y Andrés luego con Cebedeo y Santiago la alegría de Simón Pedro no tuvo límites al ver al alcance de sus brazos a aquel gallardo y hermoso joven que los años pasados sin verle le hacían encontrarle demasiado hombre ¿cómo es que nos tenías tan olvidados Yasua mientras nosotros pensábamos siempre en ti? le decía Simón con espontánea franqueza «Cada cosa a su tiempo, Simón», le contestó Yasua. «Lo que hoy vengo a decirte, no te lo podía decir antes». «Regresando de tiro, supe la muerte de tu padre y en Tolemaida me dieron la noticia de que también durmió con sus mayores tu buena compañera». «Cuán dichosos son los que recobran sus alas, Simón, y vuelan a las alturas». «Es verdad, pero la soledad es triste, maestro». Supe un día que en el santuario de Moab te habían consagrado maestro de divina sabiduría y, con cuánta satisfacción me sale del pecho la palabra maestro. Te advierto que muy poco tiempo sufrirás esta soledad, le contestó Yasua, fijando en los azules ojos de Simón una mirada profunda. ¿Por qué lo dices, maestro? Porque hoy te digo, ya es la hora. ¿La hora de qué? De seguirme donde quiera que yo vaya. ¿De veras lo dices, Yashua? ¿De veras? Cuando vivía tu padre y tu esposa no podía yo arrancarte de su lado porque era su apoyo y su sostén. Pero ahora, Simón, que los que amabas descansan en la libertad y en la luz, ¿quién te impedirá seguirme? Nadie, Señor. Nadie. Me mando yo solo y yo mismo me entrego a tu servicio. ¿Por qué me has llamado, Señor? ¿No recuerdas ya al niño que tuviste un día sobre tus rodillas cuando te dije que no debías de decir nunca una mentira? ¡Oh, qué santa memoria la tuya! Te llamo, Señor, porque te veo demasiado grande a mi lado. Todo cuanto de mar maravilloso has hecho, lo sabemos aquí, Yasua, y lo guardamos en el corazón por mandato de los ancianos. ¿Y tus hijas? ¿Y tus hermanos? ¿Y tu hermano Andrés? Preguntóle el maestro. Andrés vendrá enseguida con Cebedo y Santiago que están entre aquel tumulto junto a la tienda. Mis dos hijas viven con mi suegra que a la muerte de mi mujer las quiso a su lado. Bien, Simón, te pregunto estas cosas porque para seguirme no quiero que dejes un rastro de dolor detrás de ti. Entrega a tus hijas la parte de tus bienes que les corresponde y vente conmigo a cumplir la voluntad de Dios. El abrazo que Simón dio a Yasua debió conmover a los ángeles del Señor por su espontaneidad sincera y profunda que Dios te pague maestro la dicha que me das ahora mismo lo dejo todo y te sigo calma amigo mío no te apresures demasiado y hablemos primeramente Juan que se había entretenido con los pescadores se acercó en ese instante también a ti Juan tengo que decirte lo que acabo de decir a Simón ya es la hora —¿Hora de qué? —preguntó el joven. —De que me sigas a donde quiera que yo vaya. Juan fijó en la faz del maestro sus grandes ojos azules como absortos en una visión de luz y de gloria con la cual no había soñado jamás. ¿Yo he de seguirte? ¿A ti, Yasua? ¿Que eres el asombro de las grandes ciudades y que hasta los príncipes se honran con tu amistad? —Eso mismo he pensado yo —dijo Simón— y no me atreví a decirlo. He aquí que este zagalito fue más valiente que yo. Muy bien, Juan, has dicho lo que yo quería decir. Veintinueve años me he rozado con maestros de alta sabiduría, con príncipes y magnates. Les di a ellos el mensaje divino que para ellos tenía. Hoy es la hora de bajar al llano, donde los pies se enlodan y lastiman entre los arzales y los guijarros de los caminos. Y para andar por el llano, debo rodearme de aquellos que... «Nada echarán de menos para seguirme. ¿Me habéis comprendido, amigos míos?» Juan, por toda contestación, se abrazó de Yasua y se echó a llorar como un niño. «Nunca pensé, Yasua, que tú pudieras amarme tanto como para desear tenerme a tu lado», dijo por fin el joven Galileo, cuando la emoción le permitió hablar. El maestro, conmovido también, le secó las lágrimas mientras le decía, «Cada cosa a su tiempo». Ahora soy yo quien necesita de vosotros, ya lo veis. Simón y Juan fueron los heraldos del apostolado del Cristo y a ellos se unieron dos días después Santiago, hermano de Juan, y Andrés, hermano de Simón. Acababa el maestro de poner los cimientos a su edificio, a su edificio espiritual y con Simón y Juan entró en la casa de Cebedeo, donde Salomé les esperaba con el blanco mantel tendido sobre la mesa en que humeaban las fuentes de pescado frito y los pastelitos de hojaldre bañados con miel. No se habló en la mesa de otra cosa que de los prodigios que el maestro hiciera en todas partes donde había, había llegado. Y él se esforzaba en hacerles comprender que el poder divino se desborda sobre las criaturas en todo tiempo y en todo lugar, cuando circunstancias especiales se unen para dar entrada a los dones de Dios les recordó la misma esterilización de fuerza extraterrestre que hizo Uso Moisés, Elías y Eliseo, causando el asombro de todos en aquellos tiempos. Toda alma les dijo que abraza con fervor el apostolado del amor fraterno y que se siente capaz de grandes sacrificios por la redención de sus semejantes, está en condiciones de servir como instrumento transmisor de los dones de Dios para sus criaturas. Perdona maestro, dijo Simón. Pero si tú haces tantos prodigios, es porque eres el Mesías anunciado por los profetas. El maestro añadió. Ya es la hora. Levantaos, amigos míos, que tenéis toda la humanidad terrestre y veinte siglos por delante para difundir hacia los cuatro puntos cardinales mi enseñanza de amor fraterno, fundada en las últimas palabras de la ley, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Después del frugal almuerzo, subió con Simón y Juan a una barca de las que se balanceaban muellemente en las aguas del lago. Bogad les dijo que quiero sin más testigos que el lago y el cielo entrar en vuestros corazones para tener la certeza de que sois los que debéis salir a mi encuentro en esta hora solemne de mi vida misionera. ¿Qué estás diciendo, señor, que no te comprendo? Preguntó Simón con cierta inquietud. Juan tampoco comprendía estas palabras del maestro, pero su naturaleza tierna y sensitiva en extremo, le hizo recostar su bella cabeza rubia en el hombro de Yasua, mientras le decía muy quedo casi al oído, «Sólo sé que te amo inmensamente, Yasua, y no deseo nada más que amarte». «Día vendrá en que comprenderéis esas palabras mías», díjoles el maestro, y les refirió como si les contara una historieta perdida en los siglos, un bello poema de ternura de un maestro de otras épocas que se llamaba Antulio y cuya madre, Valkiria, le repetía constantemente «No es necesario, hijo mío, que te esfuerces tanto en vaciar sobre mí tu divina sabiduría. Que tenga yo tu amor y que aprenda nada más que amarte». Y el maestro fijó en el rostro de Juan su mirada de iluminado. «Como esa mujer de tu historia siento yo dentro de mí», dijo Juan pensativo, «nada más que amarte» repetía nuevamente aún no terminé la historia dijo el maestro cuando antulio fue condenado a morir por causa de su doctrina tenía un jovencito discípulo al cual había curado de una herida mortal en la cabeza y éste le seguía como un perrillo sin que él se apercibiera y cuando ante el tribunal le dieron la copa de veneno el jovenzuelo saltó entre la multitud como un ciervo herido y dio un golpe de puño a la copa fatal que cayó rota en mil pedazos al mismo tiempo que gritaba con furiosa desesperación No beberá, no beberá Una crisis de nervios le tiró al suelo y no pudo ver la segunda copa envenenada que vieron al maestro Antulio gritó Simón sin poder contener. «Yo hubiera hecho lo mismo que el muchacho ese con la primera, segunda y tercera copa envenenada que hubieran dado a mi maestro». «Bogada hacia la orilla», dijo Yasua, «que he terminado la historia y he encontrado a los personajes». «¿Qué queréis decir, maestro?», volvió a preguntar Simón. «Ya te lo diré más adelante, amigo mío, cada cosa a su tiempo. Ahora regreso a Nazaret y volveré al lago de aquí a tres días». Tal como lo dijo, lo cumplió y en el mismo sitio que el día anterior le esperaban Simón, Juan, Santiago y Andrés. «Maestro», díjole Santiago, «¿no puedo yo seguirte como mi hermano Juan?» «¿Si tú lo quieres? ¿Por qué no?», le contestó el maestro. «Supe que ibas a casarte. Si lo hiciste, tu deber como jefe del hogar te impide entregarte a la vida errante del misionero. Iba a casarme con fadme la hija de Hanani, pero cuando se agravó su enfermedad del pecho nos separamos de común acuerdo. Luego supimos aquí que tu maestro la curaste y yo insistí entonces pero ella no aceptó continuar nuestras relaciones diciendo que prefería cuidar en la vejez a sus padres. Andrés quiere también seguirte maestro dijo Simón mientras el aludido se doblaba sobre la arena de la playa para recoger unos cordeles de atar las redes. Era extremadamente tímido y tenía varios años menos que Simón, su hermano. ¿Y por qué no me lo pide él mismo? Así demostraría su decidida voluntad, añadió Yaso. Maestro, mi hermano hace la mitad del trabajo, esperando que yo haga la otra mitad. Mi padre decía que de niños, ese hijo esperaba siempre que otro tomara el pan y le diera la mitad. No siendo así, no lo comía. En este caso, el pan de Dios eres tú, Señor. Lo he tomado yo y Andrés quiere la mitad que yo jamás le negué. El maestro sonrió ante el casi infantil razonamiento de Simón y mirando a Andrés con inefable dulzura le dijo Ven aquí Andrés a tomar la mitad del pan que tu hermano te cede. también para ti es la hora amigo mío y espero que a mi lado adquirirás la decisión y energía que necesita toda alma que abraza el apostolado de la verdad. Andrés se acercó lleno de confusión por ver al descubierto su defecto de excesiva timidez que casi lo incapacitaba para desenvolverse en la vida sin el apoyo de su hermano. Yo necesito hombres fuertes, dijole el maestro sencillamente. Andrés mostró entonces sus brazos con los puños cerrados, haciendo notar su buena musculatura. «Yo solo, arrastro de la marra una barca cargada», contestó de inmediato. «Bien, bien, amigo. Igual fuerza que en tus puños, quiero que tengas en tu voluntad, para que, llegado el apostolado, arduo y penoso de decir a los hombres la verdad, seas capaz de buscarte solo el pan de Dios y darlo a los demás en la medida que lo necesitan. ¿Me has comprendido, Andrés?» Sí, maestro, contestó el futuro apóstol de Cristo, sintiendo que una energía nueva invadía su ser. En este diálogo estaban cuando se acercó Sebeo, recién llegado de Tolemaida. Con él venía Tomás de Tolemaida, Felipe de cafarnaum y Mateo de Acre, llamado también el levita, porque su familia pertenecía a la tribu de Levi. Avisado por Sebeo de que el maestro estaba en Nazaret, donde permanecería el año 30 de su vida, y teniendo todos ellos parentela junto al lago pensaron en visitarle pues ya recordará el lector que en otra oportunidad se habían encontrado en intimidad con él recibiendo ciertos anuncios vagos de que tendrían que seguirle a su debido tiempo he aquí la voz del señor va tocando la hora como una campana de bronce cuyos ecos llegan al corazón de aquellos que deben venir dijo serenamente el maestro viendo a los cuatro que se acercaban habían llegado a la casa de Miriam en Nazaret y el tío Jaime les informó de que Yashua estaba con las familias de Simón y Zebedeo junto al lago. El encuentro fue agradable para todos pues todos ellos se conocían de los santuarios eseños del Carmelo y del Tabor a donde concurrían por lo menos una vez cada año y además existían entre todos lazos de parentesco lejano o de amistad antigua. ¿Cómo es que habéis venido los cuatro juntos? Preguntóle Simón, cuya sencillez y franqueza lo llevaba a preguntar sin reparo alguno. Los cuatro se miraron y miraron a Yasua que escribía con, con un mimbre en la arena los nombres de los recién llegados. En sueños el maestro nos llamó, dijo Felipe, que era el más resuelto de todos. ¿Perdón maestro que nos has llamado? Preguntóle Tomás. Acabo de decir, contestó Yasua, que la voz del Señor, como una campana de bronce, va llevando sus ecos hacia los corazones que deben acercarse al mío. Yo estaba en Tolemaida, dijo Sebeo, muy entretenido con un enjambre de sobrinitos, hijos de mi única hermana, cuando me quedé dormido una noche en el estrado del hogar, viendo consumirse el fuego que poco a poco apagaba su llama. Paréceme como si un sueño te hubiese visto y oído tu voz que me decía. Me seguiste en las glorias de Damasco y de Tiro y me abandonas en las tristezas y humillaciones de la tierra natal. Realidad o sueño, al día siguiente me levanté decidido a venir a buscarte maestro y aquí estoy. Yasua sonríe en silencio mirando se veo con indecible ternura. Yo, dijo Tomás, estaba desazonado por la muerte de mi padre ocurrida el pasado estío. Y más aún por la partida de mi hermano al otro lado del mar grande, llevado por la ambición de acrecentar su fortuna. Coloqué muchas de las existencias de nuestro viejo negocio de sedas, tapices y encajes entre la antigua clientela y sentado en la barca del viejo Manoa no sabía qué rumbo tomar. Él me refirió el prodigio de la curación de sus sobrino reducidos al último extremo de dolor y de miseria. Bajo esta impresión me quedé dormido entre las cuerdas y velas de su barcaza y soñé que veía a ya Yazo de Nazaret, ya hombre, tal como ahora le veo. Me desperté con la idea fija de que él me había dicho así. Cuando yo era muy niño y tú un jovenzuelo, me amabas y me acompañaste hasta el Montermón. No es de fieles amigos seguirles en la hora prima y abandonarles en las que vendrán. Al día siguiente pasaba por allí la caravana, cargué asnos las mercancías que aún quedaban y vine a buscarte, maestro. «Aunque después de tus prodigios en tiro, te veo demasiado grande para tenerme a tu lado. Ahora necesito de los pequeños, Tomás, para que resplandezca más la obra de Dios que he venido a realizar», le contestó el maestro. «Has venido y estás aquí, porque ya es la hora, amigo mío». «Y yo», dijo Mateo, «me veía también como pájaro sin nido desde que a mi hermana Mirina, cuyos hijos eran mi alegría, su marido la trajo a Naín. Mi vida en la plaza del mercado de Zéforis cobrando los tributos del Estado, era sobradamente triste y hasta odiosa, pues a veces me veía en situaciones harto difíciles y penosas. Conseguí por fin desprenderme de ese cargo y una noche que me quedé dormido en mi tienda del mercado, soñé que pasaba por la plaza un profeta de manto blanco que me decía, ya es la hora Mateo, entrega al Estado lo que es del Estado y ven a conquistar el reino de Dios. Al día siguiente, supe que ya se había nombrado mi sustituto porque yo les rendí escaso fruto a los agentes del fisco a causa de mi piedad con los pobres la presencia de Cebeo y Tomás en Céforis que me hablaron tanto de ti, maestro hizo claridad en mi sueño con el profeta de manto blanco recordé nuestra amistad de niños en el refugio de las abuelas en las faldas del Carmelo y pensé de inmediato ¿dónde estaré mejor que a su lado? maestro aquí estoy para no abandonarte más. Yasua, profundamente enternecido, abrazó a Mateo y después le dijo, desde este momento quiero que tengas doble vista y que todo cuanto veas lo atesores en el archivo de tu memoria para futura enseñanza de la humanidad. A mí me ha ocurrido algo semejante, añadió Felipe. La muerte de mi mujer me sumió en honda tristeza. Solo con mis dos hijas jovencitas fuime a vivir con mi hermana Elizabeth en Cafarnaón, de donde me alejaron circunstancias diversas de la vida la encontré ya viuda y sola por el casamiento de sus hijos que por sus negocios viven en Cesarea de Filipo mis dos niñas son ahora más suyas que mías por el amor que les ha tomado un día nos llegó noticia de las maravillas que un profeta nazareno había realizado entre las montañas de Iturea el recuerdo de Yasua me vino de inmediato a la mente y rememoré conmovido aquel encuentro que tuvimos años atrás en el santuario Esenio, en momentos en que me sentía muy desventurado. Mi sueño de esa noche acabó de decidirme. «Ven conmigo, Felipe», me decía es maestro, «porque ya es la hora de que cambies las cosas terrenas por las celestiales». «Bien has hablado», díjole el maestro. Los desengaños y los dolores son los más usuales caminos que busca el Señor para desprender las almas de las míseras dichas de la tierra y encender ante ellas las claridades de un nuevo amanecer. Todos vosotros veníais vinculados conmigo para esta hora solemne de mi nuevo acercamiento a la humanidad. Nuestra reunión de este instante no debéis creerla casual y como ocurrida al, ac al acaso. Sino como una vieja alianza a la cual habéis respondido con fidelidad. Felices aquellos que oyen la voz divina del amor eterno. Cuando les habla con su voz sin ruido y en un momento determinado y decisivo les dice, «Ya es la hora». Simón, que no obstante de ser el mayor de los ocho hombres allí reunidos, era el más alegre, franco y bullicioso, sintiéndose inundado de felicidad, propuso una pesca hecha particularmente por ellos y no con fines de comercio, sino para ofrecer un festín al maestro y repartir el resto a los pobres. Aparejó su barca más nueva con una blanca vela sin usar y con colchonetas flamantes de heno recién secado al sol por sus propias manos. Era una serena tarde de invierno con un solo palino que vertía su tibia claridad sobre el agua azul y las arenas doradas. La alegría serena y dulce del maestro ponía notas de íntima dicha en todos aquellos corazones que descansaban de las preocupaciones terrestres, no pensando ya, sino en que el alma genial del mesías les había dicho, ya es la hora, y descansaban en él de tan amplia manera que en ese instante eran como niños que jugaban unidos alrededor de su padre. A dos millas de la costa, el maestro les indicó echar la red porque tuvo sin duda en cuenta la serenidad de las aguas más profundas en aquel sitio. La pesca fue tan abundante le tuvieron que llamar pidiendo auxilio a otras barcas de las que Simón y Cebedeo tenían siempre entregadas también a su trabajo. De tal manera se había llenado la red que fue necesario repartir la carga en tres barcas. Cuando llegaron a la orilla, el maestro le recordó que aquello no era para negocio, sino para que hubiera abundancia en la mesa de los necesitados. Y la tienda de Simón y Cebedeo se vio invadida de los que siempre recogían los pececillos que los compradores desechaban por inferiores o pequeños y los ávaros agentes de los mercados de Tiberias decían a Simón y a los hijos de Zebedeo ¿Qué mal genio turbó vuestro sueño anoche? ¿Que hoy regaláis el mejor pescado a los pordioseros? Porque hoy celebramos nuestro día de triunfo y de gloria contestaba Simón sin hacerles mayor caso ¿Israel es libre? ¿Ha muerto el César? ¿Ha muerto Herodes Antipas? Estas preguntas se sucedían en la tienda donde otros días se vendía el pescado y donde ahora se llenaban las cestas de los pobres que sólo podían recoger lo que otros desechaban. Que Jehová aumente las aguas de nuestro mar Galileo y que el César y el Rey vivan muchos años, contestaban los hijos de Zebedeo, siempre atentos a no dejar escapar una frase que oída por algún romano o herodiano pudiera traerles complicaciones en su vida. Una hermosa hoguera, bajo la luz crepuscular del ocaso, fue encendida junto a la tienda para aquellos que no teniendo fuego en su casa no podrían condimentar el pescado que habían recibido de regalo fue la primera obra hecha por los ocho discípulos reunidos aquel día en torno del maestro esto, esto no lo vimos nunca decían las pobres mujeres cargadas de niños y los ancianos desamparados nos llenan las cestas de cuanto pescado cabe en ellas y luego nos dan el fuego para que los hacemos Dios ha bajado a la tierra el maestro, sentado en un banquillo junto a la tienda, contemplaba aquel cuadro que fue tomando las tonalidades de una alegría desbordante. La multitud de niños pobremente vestidos, algunos descalzos, los viejecitos malamente envueltos en ratazos de tejidos de lana ya sin color definido, pero que algo les resguardaba del frío, las mujeres contentas de ver que sus pequeños vástagos alimentándose abundantemente, todo contribuía a entristecer al maestro, que tan de cerca veía la miseria en su país natal. Mirad, dijo de pronto Yasua, nuestro festín será completo si damos calzas y abrigo a estos niños descalzos y a esos ancianos sin ropas. De aquí a Nazaret hay tres horas. No podemos ponernos en contacto con los dirigentes de la Santa Alianza antes de la noche para socorrer a estas gentes. ¿Cuál de vosotros tiene dinero en su bolsa para comprar en Tiberias? Yo. «Yo, yo», dijeron ocho voces a la vez. «Y pues, dos de vosotros a la ciudad, traer mantos de abrigo para los ancianos y calzas de lana para los niños. La Santa Alianza os lo repondrá, lo repondrá mañana bajo mi palabra». Felipe y Santiago tomaron una barquilla y bogaron hasta Tiberias, cuyas blancas torres veíanse desde allí resplandeciendo a la luz del sol poniente. Cuando asomaba en el ceniz la primera estrella, el maestro y sus ocho discípulos despedían a aquellas pobres gentes a las cuales habían dado alimento para sus cuerpos exagües y ropas de abrigo para cubrirlos. «Señor», dijo Pedro todo sofocado, «creo que nos hemos ganado el festín prometido». «Ahora sí, amigos míos», les contestó el maestro entraron a la tienda porque el frío se hacía muy intenso Juan y Sebeo habían dispuesto la mesa con el blanco mantel de Salomé que con una gran cesta de pastelillos de miel y una ánfora de vino contribuía desde su casa cercana al primer festín del maestro con sus discípulos de pie, Yasua, ante la rústica mesa de la tienda su mirada parecía perdida en pensamientos que nadie podía adivinar Juan, que era muy sensitivo, lo advirtió y acercándose a él le preguntó muy quedo ¿Qué hay, maestro? ¿Que pareces no estar en la tienda? ¿Falta aquí algo que deseas? Sí, le contestó con tristeza Faltan cuatro más que mi corazón esperaba hoy Ha caído la noche, repuso Juan y si deben venir será mañana, ¿no es lo mismo? No es lo mismo porque la voz secreta que habla a todo el que quiere escucharla me había dicho, «Hoy tendrás a los doce que deben seguir tus pasos». Juan quedó como anonadado por una misteriosa fuerza que no comprendía. No podía ver al maestro así preocupado y entristecido. Los demás discípulos continuaban afanosos improvisando bancos, con las tablas en que colocaban diariamente el pescado para la venta y con las colchonetas de las barcas un marcado ruido de remos que golpeaban fuertemente al caer al, al agua y un cantar melancólico y triste rompió de pronto el silencio de la noche «Gentes en el mar», dijeron varias voces a la vez «Algún paciente de Tiberias», dijo Pedro, «porque nuestros pescadores cenan y duermen a esta hora». «Ya están allí», añadió el maestro levantando la cortina que cerraba la puerta de la tienda «En efecto, el canto cesó y cuatro hombres saltaron de una barca sobre la arena de la costa. «¿Tú les esperabas, maestro?» díjole Simón saliendo, y detrás de él salieron otros más. Cuando los cuatro viajeros llegaron, hubo un tumulto de exclamaciones, con lo cual quedó demostrado que se conocían y que una ausencia de poco tiempo les había separado. «¿Los del norte venís al sur?» preguntó Santiago. «¿No hay negocio por allá?» Lo hay, sí, y mucho, contestó uno de ellos, llamado Dídimo o Bartolomé. Pero Jaime llevó a Cafarnaum la noticia de que nuestro profeta Galileo está en Nazaret y hemos venido a verle. Aquí le tenéis, dijo Simón, levantando la, la antorcha con que alumbraba la costa a la altura del rostro de Yasua. Yo os esperaba, dijoles el maestro, porque ya es la hora. Nadie nos anunció hora ninguna, contestó Judas Tadeo acercándose nos mandasteis acaso aviso los ángeles del señor van y vienen llevando divinos mensajes a los hombres contestó sonriente y feliz el maestro jaime o nataniel o santiago el menor que como más tarde se le llamó era un familiar del maestro que enviado a Cafarnaón por asuntos comerciales fue el portavoz que llevó la buena nueva con ellos venía también Judas de Queriód, pariente lejano de Bartolomé, que compadecido por las grandes desgracias de familia que le ocurrieron poco tiempo hacía, le invitó a venir a la margen sudoeste del lago donde tenían viejas amistades. A Bartolomé y Judas Tadeo el maestro les había conocido tiempo atrás en aquel viaje que hiciera Ribla. Ambos originarios de Acafarnaúm, eran esenios de grado primero como la mayoría de los buenos israelitas y afiliados además a la Santa Alianza cuya finalidad no habían llegado a comprender en absoluto para ellos era solamente una hermandad religiosa y de socorros mutuos este amigo quiere consultar contigo, Yashua, sus cosas íntimas, dijo Jaime presentando a Judas de Keriot sabe que eres profeta y confía en ti el maestro lo envolvió en una tierna mirada Mientras entrando todos en la tienda decía, «El Padre Celestial derrama su claridad sobre toda alma que se la pide con esperanza y fe». «Cuatro sitios más en la mesa», gritó Simón, que por ser el de más edad y acaso el más querido entre todos, se creía con derechos de mando en la vieja tienda, hogar de los pescadores del lago. «He aquí». Que la eterna ley ha reunido hoy a mi alrededor los doce comprometidos para esta hora, dijo el maestro. Judas de Queriod levantó sus ojos velados de negra angustia y los fijó en Yasua, que lo miraba también. La bondad divina, añadió como contestando la mirada de Judas que parecía interrogar, hace a veces con las almas como vuestras redes de pescar. Las tiende en el mar de su infinita inmensidad y caen las almas en ellas como llevadas por suaves corrientes. No te sientas extraño entre nosotros, Judas, porque escrito estaba que debías venir. Gracias, profeta de Dios, contestó el aludido, y fueron las primeras palabras que habló junto al maestro. Sentado a la cabecera de la mesa, podía observar a todos. Fue la primera vez que repartió entre ellos el pan y el vino, símbolo tiernísimo usado en el oriente para iniciar una amistad duradera, fuerte y profunda a la orilla del mar de galilea bajo una tienda de pescadores fundó el cristo aquella noche memorable el místico santuario cofre de su pensamiento eterno la hermandad fraternal entre los hombres cuando ya se terminaba la cena entre amistosas conversaciones salpicadas con la chispa de luz y de genio que escapaban de la mente del ungido llegó el tío jaime que regresando de canaán Encontró a Miriam afligida porque su hijo salió a la madrugada para volver al atardecer y era muy entrada la noche. Le acompañaba el abuelo Alfeo. La luna radiante resplandecía de singular manera sobre la hermosa llanura que empezaba a cubrirse de nieve. «También hay aquí lugar para ti, buen Jaime», díjole Simón, con quien eran viejos amigos. «Mi cena ya hizo la digestión», contestó el aludido. «¿Qué hay en casa, tío Jaime?» preguntó el maestro. «Nada de nuevo, sino el amor de tu madre que aún te espera junto al hogar». En verdad, creí regresar al ocaso, pero estos cuatro que esperaba tardaron en llegar. «Simón», llamó en alta voz, «hospédales en tu tienda esta noche y mañana, que yo volveré al día tercero». Mas, solo quedaron allí tres de los cuatro últimos que llegaron, pues Jaime con los otros siguieron al maestro a Nazaret donde tenían casas de parientes para hospedarse. El año 30 Apenas entrado el maestro al año 30 de su vida, se vio rodeado de los doce discípulos elegidos entre las gentes del pueblo de Galilea, los tres primeros meses los ocupó en examinar minuciosamente sus conocimientos y el grado de su adelanto espiritual. La vieja casona de Simón Barjone, padre de Pedro y de Andrés, había quedado sola y allí fue el hospedaje de los dos en los primeros tiempos. El tío Jaime se mantuvo siempre fuera de aquella pequeña escuela porque se reservó la tarea de administrador de Yasua por especial encargo de Miriam que solo bajo esa condición se tranquilizaba ante la vida errante y azarosa abrazada por su hijo. El maestro llevó en ese tiempo a sus doce discípulos al santuario del monte Tabor, perdido entre las inmensas grutas de aquella montañosa región galilea, para que en el rico archivo de ciencia antigua que allí existía, ellos fueran instruidos en los caminos de Dios que habían seguido desde lejanas épocas en cumplimiento de viejas alianzas que los siglos no habían podido romper. Ahí les dejó entre los solitarios por 70 días y partió con su madre y el tío Jaime hacia Judea para entrevistarse con su primo Johannán que enseñaba a las multitudes en las orillas del río Jordán. Y mientras los maestros eseños se entregaban a la honrosa tarea de cultivar aquellos árboles rústicos y humildes con las aguas de la divina sabiduría, sigamos al maestro hacia el sur del país en busca de Johannán llamado el bautista porque en visión premonitoria le había visto ya encarcelado por causa de aquella malvada mujer herodías que él abatió un día en cesárea de filipo de donde había huido viéndose aborrecida por el pueblo aliados desde lejanos siglos para esta hora de la evolución humana necesitaba una entrevista con su gran amigo y pariente antes que llegara la tormenta en que yohanan debía sacrificar su vida por la verdad y la justicia quería ver de cerca la obra de Yohanan y orientar entre ambos la enseñanza en que debían fundamentar la obra que en conjunto realizaban el deseo de su madre de que le acompañase a Jerusalén a las fiestas de la Pascua le dio oportunidad para realizar también sus designios referentes a Yohanan desde su regreso del Monte Hor, donde conferenció con los grandes maestros de aquel tiempo no veía a sus amigos de Jerusalén y solo por epístolas cruzadas con ellos y por mensajes de los terapeutas peregrinos o de familiares que viajaban todos los años, habían estado en contacto desde lejos. El príncipe Judá con Eva y Noemí habían regresado de la estadía en su villa de la costa del mar, en la región del Lazio, en la hermosa Italia, segunda patria de Judá, puesto que toda su primera juventud la había pasado entre Roma y el Golfo de Nápoles. Tenían un hermoso niño de 20 meses al que llamaron Yeshua Clemente, el cual había traído los cabellos de oro de Nebai y la fisonomía y ojos negros de Judá. «Es nuestro primer regalo para ti, Yashua, le dijo el príncipe Judá poniéndoselo sobre las rodillas. El maestro estrechó a su pecho aquella dorada cabecita que le recordaba la Nebai risueña y bulliciosa de la cabaña de piedra junto a la fuente de las palomas. Aquellos oscuros ojitos tenían la melancolía dulce de los ojos de su padre cuando 15 años atrás le llevaban los soldados romanos prisionero destinado a las galeras del César. Yasua, Judá y Nebai rememoraron al mismo tiempo aquellos cuadros lejanos que el recuerdo intenso y profundo hacía vivir como una llama que se encendía de nuevo. Que este niño sea el cofre de diamantes que guarda en sí mismo nuestra alianza de amor eterno. Dijo Yasua Mientras tenía el pequeñín apretado a su corazón, cual si de tiempo atrás le conociera, el niño se complacía en enredar sus deditos menudos en los cabellos castaños del maestro que le caían hasta el hombro. «Dile a este señor», decía Judá a su amigo, «lo que serás cuando seas grande». Y el niño, con su media lengua encantadora que desfiguraba las sílabas y palabras, contestó, «Soldado del rey de Israel». el Hak Benfaki con Tirse y Noemí no estaban en ese instante en el viejo palacio de la calle Comercio pero llegaron una hora después habían acompañado a Noemí a las ceremonias litúrgicas de aquella mañana en el templo una criada traía en brazos una criaturita endeble flaca y mustia como una flor de poca vida el abrazo del africano ayaswa demostró a este que la vehemencia de aquella amistad no había disminuido en nada. Tirsa se acercó a Yasua con su timidez habitual y presentándole su niñita le decía, «Tendrás que hacerla vivir, maestro, porque esta pobrecilla parece haber traído todas mis angustias del calabozo. Llora siempre y apenas sí toma alimento». Yasua dejó al robusto niño de Judá que salió corriendo hacia su abuela y tomó en brazos la débil niña de Tirsa. «Nació en Sirene», decía faki y la hemos llamado Selene porque la reina de los Tuaregs lo pidió así. Tenía más o menos igual edad que el niño de Nebai, pero era mucho más pequeña y no daba aún señales de caminar. Ya sola tuvo en brazos hasta que se despertó y él comenzó a hablarle. Desde hoy no llorarás más, Selene, nunca más, y empezarás a andar por tus pies sobre esta tierra a donde has llegado para ser una misionera mía como a tu primo Yesúa y así diciendo, quitó la gruesa manta que la envolvía y bajó a la niñita al tapiz que cubría el pavimento de la sala. Tirsa corrió a tomarla temerosa de que sufriera una caída. Déjala, dijo el maestro, no temas Tirsa, no temas. Todos miraban a la menuda criatura que parecía una, muñe... una muñequita inmóvil ante las rodillas de Yasua. Vamos, Helene», le dijo dulcemente, anda hacia tu madre que te espera. La niña vaciló un momento y luego con sus bracitos tendidos hacia Tirsa comenzó a andar serenamente. Y no hubo forma de hacerla parar, pues iba de, un, de uno a otro como si la energía que sentía en sí misma la obligase a caminar sin detenerse. Basta, ya basta, le decía Faki, queriéndola detener, pero la criatura parecía no oír, no obedecer otra voz que el pensamiento de Yasa que continuaba diciéndole, anda, anda, anda. Cuando él juzgó que aquel menudo cuerpo estaba ya suficientemente vigorizado, la tomó en brazos y la llevó él mismo a su cuna. Ahora duerme, Selene, que el sueño te hará bien. Unos momentos después, la niña dormía profundamente. Cuando se despierte, dijo, dadle un baño tibio y luego le dais a beber leche caliente con miel. Era solo falta de energía y vitalidad, pues no tiene mal ninguno. Oh Yasua, le decía Faki siempre serás el mismo sembrador de beneficios por los caminos de la vida para eso vine a la vida amigo mío le contestó el maestro simón y desvolvió en ese momento del templo a donde había ido con su hija Sabad. la presencia de su soberano el rey de israel como él le llamaba le colmó de júbilo. ya perdía casi la esperanza de volver a verte mi señor le decía abrazándole una y otra vez pero me imagino que ahora es nuestro turno y que mi señor no nos abandonará más Ahora seré todo para mis compatriotas, dijo el maestro. Aunque fuera de vosotros, no encontraré grandes afectos en la tierra natal. ¿Por qué, mi señor? Porque nadie es profeta en su tierra, dice la Pero eso no va contigo, señor, porque tú eres el que eres en cualquier lugar de la tierra donde ponga los pies. Ojalá sea como dices, mi buen Simónides, le contestó Yasua. Miriam y el tío Jaime se habían quedado en casa de Elía, que estando ya muy debilitada por la edad, casi no abandonaba el calor del hogar sino por extrema necesidad. El maestro la fortaleció hasta el punto de que pudo llegar al templo en esa pascua cuyas solemnidades fueron las últimas que vio en el mundo físico. El príncipe Judá y Faki invitaron al maestro a la vieja casa de Nicodemus donde ya dijimos antes que tenían sus reuniones la pequeña escuela sostenida por los cuatro amigos José de Arimatea, Nicodemus, Gamaliel y Nicolás de Damasco los cuatro habían sido designados profesores del gran colegio donde se educaba la juventud israelita de alta posición. A fuerza de continuas rebeliones, el estudiantado había conseguido que cuatro cátedras fueran dadas a hombres menos intransigentes y más adaptados a las corrientes nuevas que venían de las escuelas de Atenas, de Pérgamo y de Alejandría. Los viejos rectores, Gilel, Simeón y Gamaliel, que durante 40 años estuvieron sucediéndose en la suprema dirección de aquella casa de estudios, habían muerto y la elección de Gamaliel el Joven como rector y de José de arimaté y Nicodemus como regentes auxiliares fue un verdadero triunfo del estudiantado israelita de aquel tiempo. Más, como algunos íntimos de los viejos rectores desaparecidos quedaban en sus antiguas cátedras y puestos importantes en el gran colegio, habían siempre... Había siempre bandos y litigios entre los antiguos maestros intransigentes y los modernos más tolerantes con las nuevas ideas. De todo esto resultaba que los doctores amigos de Yasua se veían grandemente cohibidos en su vida exterior, pues se sabían vigilados por ese enjambre de envidiosos que buscan, aunque sea una pajilla, para echar lodo sobre el adversario. El único que quedó más libre de los cuatro fue Nicolás de Damasco, que por no, ser, porque por no ser originario de Judea encontró mayores oposiciones para los altos cargos a que subieron sus compañeros esta circunstancia le permitía mayor libertad de acción para colaborar en la obra de liberación del pueblo hebreo a que estaban consagrados por completo el príncipe Judá y Hak Ben Faki, secundados por Simónides y los príncipes Yeshua y Salum de Lojes y otros hombres prestigiosos de la aristocracia judía que las crónicas de aquel tiempo han llamado la secta de los saduceos sin duda por el nombre de un antiguo príncipe de nombre Sadoc que fue el primer adversario que tuvo la tiranía dogmática de los fariseos hecha esta explicación el lector comprenderá muy bien las precauciones que debían ser tomadas para realizar estas reuniones en las cuales se estudiaban los medios de librar a la nación hebrea no solo de la dominación extranjera sino también de la prepotencia del alto clero que, amparados en la ley llamada de Moisés, explotaba al pueblo con los diezmos y primicias y, más aún, con la ordenación de sacrificios de animales por sutilezas que nada transgredían a la ley. Los miembros de esta escuela o sociedad secreta, que era como la dirección suprema de la Santa Alianza, soñaban todos con el nuevo reino de Israel que resurgía de las cenizas gloriosas de David y Salomón teniendo por sede a Jerusalén y por soberano a Yahshua de Nazaret, el Mesías anunciado por los profetas. El único ajeno a todas estas combinaciones y sueños era el Maestro, que había fundado la Santa Alianza y contaba con ella para educar al pueblo a base de la verdadera ley divina y para aliviar sus dolores y la miseria en que se veía. La casa de estas reuniones ya dijimos, que aparecía como sitio de reparto de ropas y provisiones a los pobres, y como taller de tejidos para enseñanza gratuita a los huérfanos o hijos de familias sin, sin recursos para la vida. Esta antigua casona había sido elegida por su situación estratégica muy adecuada para esquivar la vigilancia de los poderes reinantes. Estaba situada cerca al muro oriental de la ciudad, a 30 pasos de la puerta que llamaban de Josapad o de Beth Fahem. Por su proximidad al estanque de este nombre, y porque daba salida al Valle de Josapat, poblado de grandes monumentos funerarios, algunos de los cuales tenían comunicación con el sendero de Esdras, que el lector conoció, y por el cual realizaban los levitas y sacerdotes esenios obras de misericordia y aún de salvamento cuando se presentaba el caso. Por aquel sendero habían salvado a los tres sabios del oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, de caer en las manos de Herodes, 29 años atrás. Simónides, el hombre con ojos de lince según decía el maestro había examinado aquella casa y había hecho de ella una fortaleza en el sentido de que fuera apta para desaparecer de ella sin ser vistos caso de una vigilancia extremada lo mismo se podía salir de allí por el sendero de Esdras hacia las grandes tumbas del valle de Josapat como al monte de los Olivos donde tenían refugio los terapeutas o al camino de Jericó la proximidad al estanque dotado de acueductos y alcantarillas, la proximidad al templo y a la Torre Antonia hacían aquellos lugares muy transitados por toda clase de gentes, por lo cual era muy fácil pasar inadvertidos. El nuevo procurador romano Poncio Pilatos era hombre tranquilo y enemigo de atropellos y de injusticias, y el centurión que mandaba la guardia pretoriana era un joven militar que había servido a los órdenes del Dumbiru, Quintus Arrios, Padre adoptivo del príncipe Judá. Se llamaba Longinos y le amaba con fervor, aunque lamentaba que fuera judío de raza, pues tenía el concepto de que todos ellos eran de alma vil que se vende por el oro. Algún mal, algún mal genio hizo que los dioses, decía Longinos al príncipe Judá, se equivocaron al mandarte a la vida. Debías haber nacido junto al Tíber y no junto al Jordán. Pero el nombre de Quintus Arrios borra 50 veces tu nombre judío y se empeñaba en llamarle Arbius. Las generosidades de Judá lo tenían cautivo de él y, su, y de su familia. Todas estas circunstancias parecían favorables a los amigos de Yahshua, que trabajaban secretamente por el establecimiento del gran reino de Israel, libre de dominaciones extranjeras. Esbozado así, el nuevo escenario, veamos a nuestros personajes, viejos amigos, cuyos sentimientos y forma de pensar no son harto conocidos en esta casa que fue de la familia de nicodemus comenzó la lucha del maestro por persuadir a sus amigos que su camino no era el de las grandes arreales con que ellos soñaban las crónicas cristianas hablan de un satanás tentador que en un momento dado se presentó al maestro para sacarle de su camino por medio de brillantes sugestiones de poderíos y de riquezas extraordinarias en esta casa de Jerusalén, la tarde aquella en que Judá y Fáquil le llevaron a ella, comenzó el sufrimiento intenso del maestro, que debía luchar solo contra el poderoso empuje de mentalidades fuertes que habían forjado y alimentado durante diez años sueños hermosos y de posible realización, humanamente hablando. Arquelao, hijo de Herodes, fue depuesto del efímero reinado que le dejó su padre sobre Judea y Samaria, y desterrado a la Galia por su ineptitud y sus escándalos que le hizo aborrecer del pueblo. Sus dos hermanos, Herodes Antipas y Felipe, Tetrarcas respectivamente de Galilea y Perea, Traconitis y Batanea, eran personajes secundarios de una trágico comedia que se desarrollaba entre la orgía y el crimen. El Supremo Pontificado era un feudo, del cual el alto clero sacaba el oro a montones sin atender para nada al pueblo que se debatía entre la miseria a cuya sombra crecía el odio contra los poderes reinantes. Toda la Arabia, desde Damasco al Mar Rojo, estaba en armas esperando el aviso de Israel para lanzar sobre Palestina el huracán de sus lanceros, de sus jinetes que corrían como las avalanchas de arena arrastradas por el simón la bravía raza Tuareg había mandado al desierto de libia sus mejores guerreros para esperar en sirene el anuncio de que ya sonaba la hora de la liberación para el, oprimido, para el oriente oprimido y desgarrado por la loba romana el rey abgar de togarma hoy en de armenia había hecho alianza con el rey de padam aram y sus indómitos montañeses tenían paso libre hasta cachemir a pocas millas de antioquía este rey Abgar era descendiente lejano de Asdrúbal, hermano del gran Aníbal, el héroe cartaginés, y conservaba un odio profundo a Roma. El rey Isate, adiabanés, hijo de la piadosa Elena, discípula de Baltasar, entraba en la fuerte alianza de principados y reinos pequeños oprimidos y diezmados por el poderío romano. El lector recordará que Elena era hermana de Noemí y, por tanto, día del príncipe Judá, el alma de este gran movimiento libertador. Todo esto escuchó Yasua en vibrantes discursos aquella tarde que concurrió a la vieja casona que fuera de Nicodemos. Tú eres un hijo de Israel, de la real descendencia de David, como lo prueba tu genealogía que se conserva sin interrupción alguna desde sus días gloriosos hasta la hora presente, decía el príncipe Judá con la vehemencia ardiente de su temperamento, redoblado por el grande amor que profesaba Yahshua. Nuestros más antiguos libros sagrados, nuestras crónicas milenarias, salvadas de todas las secatombas de invasiones, incendios y exterminios, nos dicen con el testimonio de Esdras, de Nehemías y de Zerobabel, los tres grandes reorganizadores de nuestra nación y restauradores de Jerusalén y de su templo, que esas genealogías de las familias reales son auténticas, por lo cual ni aún ese detalle falta a tu personalidad para llevarnos al convencimiento de que eres tú, Yasua, el ungido de Jehová, para libertar a su pueblo del dominio extranjero. Diez años llevan estos príncipes y doctores de Israel estudiando las profecías del advenimiento del gran ser salvador de nuestra raza y todo concuerda y se refleja sobre ti con la claridad de la luz solar sobre una fuente tranquila. Tus amigos aquí presentes han recorrido las capitales de Oriente, han conferenciado con sus reyes y sus príncipes, algunos de los cuales te han conocido últimamente, han visto tus obras, han sentido de cerca la luz de Jehová que encendió en tu corazón. Y no hay uno solo que rechace la idea de que eres tú el anunciado por nuestros profetas para traer a la tierra en nombre del Eterno la santa libertad de los hijos de Dios. Solo tú, Yasua, te niegas al designio divino. ¿Es que no amas a tu pueblo? ¿Es que no te conmueve la miseria de nuestros hermanos? ¿Es que tú esperas otro que vendrá en pos de ti? ¿O que acaso ya está entre nosotros y no le conocemos? «Habla, por Dios, Yahshua, que el momento es propicio. Solo esperamos tu palabra, tu aceptación, tu firme voluntad de tomar el timón de nuestra nave que ha zozobrado y que si tú no la salvas, se hundirá irremisiblemente. Todos los ojos estaban fijos en el Maestro, cuya serenidad era imponente. Parecía una estatua de mármol blanco en una costa bravía que esperaba el embate de las olas». Algunos adivinaban su ruda lucha interior y José de Arimatea más que los otros, por lo cual dijo Príncipe Judá, bien has interpretado el pensamiento de todos, pero debemos recordar que Yasua no está al tanto del pensar y sentir de todos nuestros aliados en Oriente y que acaso él supone que todo esto se reduce a entusiasmos nuestros que él juzga imposibles de realizar. Propongo pues que nuestro notario lea las actas levantadas en todas las capitales vecinas, aprobadas y firmadas por los reyes, príncipes y etnarcas ednar adheridos a nuestra alianza. Nicolás de Damasco, que era el notario, tomó de la mesa ante la cual estaban todos sentados una voluminosa carpeta llena de pergaminos de los cuales pendían las cintas de diversos colores con los sellos de los personajes que los habían firmado. Los pequeños estados del Asia Menor con costas sobre el Mediterráneo, Cilicia, Pampilia, Licia, Caria, Lacia, en Creta, Rodas y Pafos en Chipre, estaban representados en la gruesa carpeta que Yasua miraba fijamente. Los Tuaregs del Sahara habían conquistado algunos caudillos de Libia y de Egipto y el rey Jared de Petra se habían unido las tribus nómadas del Mar Rojo y de Etiopía. Nicolás de Damasco dio lectura a aquellas actas y los nombres de sus firmantes con fechas y lugares definidos, más el número de guerreros con que cada uno contaba. Todos observaron que el maestro iba anotando en un trozo de pergamino las cifras que indicaban los hombres de armas que cada jefe de Estado ofrecía. Cuando se terminó la lectura, él hizo la suma de aquel considerable contingente de guerreros. Sumaban 400.600 hombres. 400.600 vidas humanas que representan otros tantos hogares, exponéis a morir para que yo sea rey de Israel. Dijo con infinita amargura, y os llamáis hijos del Dios de Moisés, cuya ley dice, no matarás. ¿O creéis que las legiones del César os esperarán con los brazos cruzados o tocando cítaras y laudes? El rey David, del cual decís que desciendo, devastó y asoló los países desde el Éufrates al Mar Rojo para ensanchar sus dominios y colmar sus ambiciones de poder y riquezas. Si desciendo o no de David, no lo sé ni me interesa, pero sí sé que vengo del Padre Universal de los mundos y de las almas para exterminar el odio y sembrar el amor sobre la tierra. Creo que el medio que me proponéis no está de acuerdo con la voluntad divina respecto de mí. Soy el Mesías anunciado por los profetas. Soy el ungido del Eterno para la salvación de la humanidad. Mi poder es eterno sobre todas las almas que vienen a este mundo y nadie las arrancará de mis brazos porque son mías desde inmensas edades y mías serán por toda la eternidad» pero mi reinado no se impondrá con las armas ni con la violencia y el exterminio. El supremo Señor a quien represento no es el de Jehová de los ejércitos que los doctores y príncipes de Israel vislumbraron a la luz de los relámpagos y entre el brillar de las lanzas y el silbido de las flechas. Es el Dios que dijo a Moisés desde la cumbre del Sinaí, «Ámame sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo» ámame sobre la luz del sol que vigoriza toda vida y cuya fuerza de atracción mantiene el equilibrio de los mundos de este sistema, ámame sobre el agua de las lluvias con que fecundo tus campos para que tengáis aceite y trigo en tus bodegas y vino en tus lagares, ámame sobre el aire que respiras, la luz que te alumbra, la tierra que te sostiene, los bosques que te dan fuego, los huertos que te ofrecen sus frutos y los jardines y que te coronan de mirtos y rosas, Ámame sobre todas las cosas, porque soy tu creador y tu dueño, y ama a todos los seres semejantes a ti, porque soy el padre de todos y todos salisteis de mi seno para ser justos y felices en la posesión eterna de mi amor. Si el concepto que tenéis del Dios a quien adoráis es diferente del que acabo de esbozar, creedme que estáis engañados y que poca diferencia existe entre vosotros. y y los adoradores de Baal, Marduk o Astarte, que ordenan a sus devotos el exterminio de los adversarios. Mi reinado no se impondrá con las armas, ni con el exterminio, he dicho, y añado aún más. Mi manto blanco de maestro de divina sabiduría no se manchará con sangre de hermanos, ni se mojará con el llanto de ancianos desolados, de viudas desamparadas y de huérfanos ambulantes por los caminos. ¿El eterno dador de la vida me habría ungido acaso para levantarme en trono de oro a costa de innumerables vidas y de infinito dolor humano? ¿Creéis que Dios omnipotente, que hizo surgir millones de mundos de sí mismo, necesita que mueran asesinados en los campos de batalla, multitud de sus criaturas, para levantar un enviado suyo como rey de una nación determinada? Mi reinado es eterno sobre este mundo, que el Padre Celestial me dio en heredad desde inmensas edades, y yo sabré mantener este divino legado por los siglos de los siglos. Mas no queráis apresurar la hora, ni trocer el camino que está marcado en el pensamiento de Dios, como ha marcado Él su ruta a las estrellas y sus límites al mar. ¿No me da Él cuanto quiere? ¿Poderes supremos sobre las enfermedades, sobre los elementos y sobre la muerte? ¿Y osáis pensar que el ungido de Dios se hará solidario de la matanza y el exterminio cuando siente tan de cerca de sí la voz divina que le dice ámame sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo mi trono estará formado de corazones amantes amigos míos mi corona real será forjada en diamante por todos los que habrán triunfado de la mentira y la ignorancia y vendrán a mí con manos puras y sus frentes coronadas de rosas mi túnica de lino y mi manto de púrpura serán tejidos por las manos que visten al desnudo y secan el llanto de los doloridos. Oh, mis amigos de ahora y de siempre, no queráis apresurar la hora de Aquel que me ha enviado entre vosotros y que os pone a mi lado para secundar mi obra, no para impedirla. Esperad en paz y alegría de espíritu que cuando el Padre me haya levantado a donde debo subir, lo que ahora no comprenderéis será claro para vosotros como la luz del mediodía. profundo silencio siguió a las palabras del maestro. Las frentes se habían inclinado pensativas, pues que las palabras de Yasua con su irresistible lógica no admitían réplica alguna. Mas su discurso era para ellos un cofre tan lleno de piedras preciosas que no sabían cuáles elegir para formar la corona real con que deseaban ceñir su frente. Se había reconocido él mismo como el Mesías anunciado por los profetas y ungido del Eterno para la salvación de la humanidad. Había declarado eterno su reinado sobre la tierra, que era la heredad que el Padre le dio, y había añadido que él sabría mantener ese divino legado por los siglos de los siglos. Luego Yahshua era mucho más grande en su misión y en su capacidad de lo que ellos se habían figurado. A través de sus palabras podía comprenderse que había venido con potestad divina, sobre todo este mundo y que era demasiado mezquino el nombre asignado por ellos de rey de israel era indudable el pensamiento y el amor del mesías abrazaba a todo el mundo conocido entonces y a lo que faltaba por conocer más allá de los mares anchurosos y traidores que los diálogos de platón aseguraban que habían tragado inmensos continentes era indudable las palabras del ungido divino lo habían dicho muy alto su reinado sería eterno y sobre todo sobre todo este mundo. La unidad de todos los países bajo su cetro se realizaría sin violencia, sin batallas, porque su manto blanco de maestro no debía mancharse con sangre de hermanos. El enigma estaba descifrado para todos. Gracias sean dadas al Altísimo, porque todos veían la luz en el misterio que rodeaba al joven profeta de Nazaret. La alegría volvió a todos los corazones y un murmullo de aprobación de renovado entusiasmo se extendió por la vasta sala de la asamblea. El anciano Simónides, que con los príncipes Yeshua y Salum de Lojes formaban una venerable trinidad de septuagenarios, comentaba ebrios de felicidad. ¡Qué gloria para nuestro Jerusalén, ser la capital del mundo! Todo el orbe será un solo reino bajo la mano de seda del ungido de Jehová, decía Simónides. Pero, ¿Cómo podrá ocurrir tan grande acontecimiento? ¿Qué será del César Romano? ¿Qué huracán dispersará sus legiones? ¿Acaso la península itálica se hundirá bajo el Mediterráneo y la orgullosa Roma con su César y sus legionarios irán a hacer paso de los tiburones en el fondo del mar? ¿Acaso algún traidor volcán reventará como un abismo de fuego bajo el templo de Júpiter Capitolino y Roma quedará reducida a cenizas? Los más jóvenes con el príncipe Judá y Faki, hacían también los más variados comentarios interpretando de acuerdo con sus más vivos anhelos las palabras del discurso de Yasua. José de Arimatea y Nicodemo se acercaron a Yasua que se paseaba silencioso por la inmensa sala observando los tapices murales que tenían el doble valor de su antigüedad y de los delicados tintes admirablemente conservados. Mirad este tapiz, dijo Les Yasua, ajeno por completo a los vivos comentarios que se hacían en torno suyo. Así, ah, representa a la reina Etiopía, la espléndida, con su bolsillo púrpura repartiendo su oro entre los mendigos de Jerusalén. Salomón lo observa desde el terrado de su palacio, contestó le Nicodemus. Yo lo adquirí por poco dinero de un viejo mercader idumeo que aseguraba haberlo sacado de una de las grutas de los baños de Salomón, cuando se encontraron los subterráneos que daban acceso a ellas. «Yasua», dijo de pronto José de Arimatea, «creo que el motivo de nuestra reunión es más importante que los tapices. ¿No lo crees tú así? «En efecto, es así, pero ya he dicho cuanto debía decir», le contestó el maestro. «Has hablado como un sabio hijo mío, pero nos has llenado de dudas. ¿Qué hacemos con todos los que esperan fuera de las fronteras del país?» que sigan esperando hasta que suene la hora, ¿qué más he de decir? Sabes que yo soy un enviado, aquel que me envía es quien manda y no yo, ¿no lo comprendéis vosotros así? Mira con qué fuego discuten allí, lástima grande sería perder en la inacción tanto entusiasmo, Añadía a Nicodemos viendo a los adherentes más jóvenes enardecidos, formulando hipótesis a cual más grandioso y sublime sobre los grandes acontecimientos que las palabras de Yashua dejaban entrever. La dulce serenidad de la irradiación del Maestro acabó por tranquilizar todos los ánimos hasta el punto de que al separarse, todos demostraban al exterior que una grande esperanza había florecido en ellos.